0: Servus und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Bei mir der Michi und der Süßli. Servus. Grüß dich. Servus. Um, ja, jetzt ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Die Euphorie steigt anscheinend auch im Fanumfeld. Da habe ich mir gedacht, dann machen wir doch mal eine Ausgabe äh, und warten nicht bis es kurz vor knapp ist, damit wir vielleicht die Chance haben, noch eine Ausgabe zu machen. Aber sie wird durch die vielen Transfers auch umfangreich, aber die typische Reporterfrage, wie ist eure Stimmung? Freut ihr euch schon langsam auf die auf den ersten Spieltag oder auf die ersten Aufgaben? Ähm, wie gefällt es euch gerade als Jan-Fan? Naja, ich hab's
1: ja im Blog mit einem Kommentar geschrieben, ich habe jeden Tag mehr Bock. Also ich bin hyped, ich habe Lust, ich kann eigentlich nicht mehr warten. Wie geht es auf den Geist, doch es nur so lange dauert. Und ja, ich freue mich. Ich bin gespannt, was wird. Es ist schon eine absolute Wundertüte, was, glaube ich, auf uns zukommt. Aber es ist eine schöne Wundertüte, weil die paar Mal, wo man jetzt da am Gelände war mit den Testspielen und was man so erlebt hat, die Spieler lachen einfach mal, die sind locker, die sind gut drauf. Und ja, das ja, steckt an.
2: Ja, ebenso kann ich mir noch kann ich mich noch anschließen. Ähm, auch ich bin echt motiviert. Ich freue mich darauf, ähm wir werden ja den Kader und auch den Spielplan ein bisschen durchsprechen. Ich, ich glaube, dass es eine geile Saison wird. Ähm, auch wenn man sich die Gegner so anschaut in der dritten Liga, attraktiv ohne Ende. Äh, von dem her, ich freue mich. Und äh, es kann eigentlich hoffentlich bald losgehen.
0: Ja, dann sind wir wieder alle einer Meinung. Vielleicht braucht man echt mal jemanden, der, der dagegen ist, der gar keinen Bock hat. Ähm, ich glaube, die, am besten wäre einfach mal jede Position durchzugehen. Wir haben ja fast auf jeder Position mindestens einen Neuzugang bis auf äh, die rechte Verteidigerposition. Und ich hoffe, ihr habt euch großartig informiert, weil sonst äh, kriege ich Ärger, weil meine, äh, wie, wie ihr vielleicht jetzt die letzten zehn Jahre mitbekommen habt, ist äh, meine Expertise nicht unbedingt die Kader-Zusammenstellung, äh, weil meine Königstransfer-Voraussagen sind ja nie so richtig. Ist <lacht> das Wort jetzt
1: eigentlich heute verboten, oder nicht? Weil ja, also
0: ich nehme es nicht in den Mund. Ihr könnt gerne den Fluch
1: weitertragen. Ja, wir haben ja eine Abgabe für den Königstransfer. Die kommt ja dann später. Ja, okay. Äh, äh. Du darfst
0: dann deinen persönlichen Nein, Königstransfer. Nicht, es ist nicht meine. Ich hüte mich vor diesem Wort. Okay. Ähm, gut, dann fangen wir im Tor an. Ähm, Gebhard. Oder wie spricht man aus? Gebhardt? Äh, er sagt so Gebhardt, glaube ich. Er sagt so Gebhardt, ja. <lacht> ähm, für mich... Ein super geiler Transfer. Ich bin ja tatsächlich immer äh, der Meinung, dass äh, in einem niederklassigen Team der Torwart überragen muss. Äh, und ich glaube, wir haben es auch dieses Mal versucht. Ich meine, äh, Stojanovic haben es eigentlich auch versucht. Da haben wir letztes Jahr 300.000 Euro Ablöse bezahlt. Fand ich auch gut. Ähm, und äh, Gebhardt hat sich jetzt zumindest schon mal ähm, ja, etabliert in der dritten Liga, eine Saison durchgespielt. Ja, äh, ist jetzt nicht unter den Top 3 Torhütern, glaube ich, in der, im Ranking gekommen, sondern irgendwie so um Platz 8 rum. Aber er ja, er hat gezeigt, dass er es kann. Er ist noch jung genug, er ist entwicklungsfähig, hat einen Dreijahresvertrag. Ähm, also ich, ich glaube, von den Zahlen her kann man nicht so viel. Nee, der eckerpart hat der, ist, nee, der, ist der Ein ich habe extra geschaut, er ist der Einzige, der quasi so noch einen Dreijahres-Vertrag gleich bekommt. Okay, gut. Ich glaube, weil man eben Ablöse bezahlt hat und nicht
2: Geh ich jetzt so davon okay, aus. gut,
0: dann habe ich das nicht gekriegt. Ja. Oh, ja also ich glaube da hat man nicht so
2: viel falsch gemacht ne glaube ich auch nicht und vor allem ähm, wenn man wenn man es so liest also man beim FC Basel ausgebildet äh, da glaube ich kann man kein schlechter Torwart werden ähm, auch die letzte Saison wenn man in der dritten Liga durchspielen kann als Stammkeeper ähm, da schließe ich mich an glaube ich haben wir echt einen guten Fang gemacht mit ihm mhm. Ich freue mich, ich, ich bin gespannt, wie er das Torwartspiel so aufzieht, haben wir doch auch mit äh, Jonas Ubich jetzt auch mal gehabt, der ein bisschen mehr mitgespielt hat, der die Bälle auch mal lang perfekt gebracht hat, ich bin gespannt, wie er das Torwartspiel so aufzieht, äh, ob er eher einer ist, der kurz spielt, der lang spielt, ähm, der auch mitspielt oder eher der defensiv auf seiner Linie stehen bleibt, ähm, natürlich alles abhängig vom Spielsystem, aber bin gespannt, wie er sich so macht, aber ich, ich bin überzeugt von ihm ja.
1: Ich hoffe einfach, dass er nicht so eine Mogelpackung ist, wie er ausschaut im ersten Moment, weil er ist niemals 21. Also bleibe ich dabei. Robert, das haben wir schon geklärt, er also dann gleich forschen verarschen. Ja, Fuß aufschneiden, Ringe zählen. Ja, also definitiv. Ähm, ich denke halt einfach, dass von all den Leuten, die es am Markt gab, er ja wahrscheinlich mit einfach die besten Lösungen einfach ist, weil also, ob er jetzt die perfekte Lösung ist oder der super das weiß ich nicht, dafür kenne ich mich wahrscheinlich auch zu wenig aus, aber wenn man sich da mal so umschaut, was unterwegs war oder was man für Alternativen gehabt hätte, den Halle wollte ihn ja auch unbedingt halten, also muss das ja auch was heißen, äh, denke ich, ist er definitiv nicht schlecht. Er hat auch einen guten Eindruck gemacht, er hat die Berlin in den Testspiel angebracht, ähm, er hat eine ganz gute, souveräne Ausstrahlung,
0: ähm, ich darf mich da gern überraschen. Vermutlich werden wir es das erste Mal so richtig im Augsburg-Spiel sehen, weil die anderen zwei, drei Testspiele waren jetzt nicht so viele Schüsse aufs Tor und das, was aufs Tor ging, war wieder Jans Lepstick. Ähm, dann ist noch ein Neuzugang, ja, den habe ich ja gar nicht auf der Liste, weil er falsch markiert war. Äh, ich glaube, Cook spricht man ihn aus. Ähm, ich glaub, ja. Und ja, ähm, ein ambitionierter ähm, Torhüter jung. Kommt, glaube ich, von Hertha, oder? Härte. Härte wohl, ja. ja. Und die haben anscheinend ein bisschen Torwartüberschuss, dass er selbst da glaubt, nicht dran zu kommen. Ähm, für seine Entwicklung würde ich jetzt behaupten, ist es ist nicht der perfekte Schritt, zu uns zu gehen. Aber äh, uns als Verein braucht es nicht so interessieren. Aber ich an seiner Stelle wäre nicht als zweiter, dritter Torhüter äh, zu einem Zweitligisten gegangen.
2: Zu einem Drittligisten. Äh, zu einem Drittligisten. <lacht> ja. Nur wer denkt in die Zukunft? Ja klar. Äh, ich da. Sind wir tatsächlich einer Meinung? Also ich, mich hat der Transfer auch überrascht. Ich persönlich hätte ja gedacht, dass wir vielleicht Philipp Böhm hochholen aus der U21. sah ähm, lange Zeit auch so ein bisschen ja, aus, Alex Weidinger auf die zwei setzen. Man, Er hat schon dementsprechend jetzt Erfahrung mit ein paar Zweitligaspielen und auch bei Unterhaching die Regionalligaspiele. Die schlecht und, waren? Ja, aber <lacht> ich glaube, das
1: Sandro Wagner, das ich gerne
2: es hätte ihm vielleicht schon gut getan, ihn jetzt mal auf Position 2 zu setzen, jetzt bekommt er wieder einen Jungen hinten rein und ich glaube, dass dieser Cook, oder Chuck, wie man immer ausspricht, der wird bei uns das 38 Spieltage auf der Bank setzen, wenn sich Felix Gebhardt nicht verletzt und dann hat er eine Saison, ja gut, vielleicht hat er ein gutes Tor-Training bei Philipp Czauna, aber Spielpraxis halt gleich null und weiß nicht, ob, wie du schon sagst, ob das für seine Entwicklung äh, der richtige Schritt ist. Ich glaube auch nicht. Ich
0: finde, als junger Torhüter musste immer spielen und wenn es in der Landesliga ist. Äh, für ihn persönlich glaube ich nicht, dass es das der beste Schritt war, aber das darf uns als Verein halt vielleicht auch nicht interessieren. Das ist halt,
1: glaube ich, aber jetzt so der, der, tatsächlich einer von den ersten Transfer, wo vielleicht da wirklich die Euphorie etwas gebremst hat, muss man ehrlicherweise sagen, gab es ja auch große Diskussionen. Und ich muss sagen, ich gehe teilweise nur mit eurer Meinung, mit ich glaube, dass der Schritt zu uns für ihn schon sinnvoll sein kann, kommt aber halt eben auf so viele Was wäre wenns an. Da sind halt so viele Aber, weil wie gesagt ein Punkt der Diskussion war ja eben auch gab es ja die eine Seite, die gesagt hat Perspektive ist ja total übertrieben, was sie da schreiben, was soll das? Und die andere Seite, die hat ja logisch hat der Perspektive was soll der Quatsch jetzt? Weil im Endeffekt also die Grundthese von dem von der Aussage, dass er hier eine Perspektive hat, ist Gebhardt wird hier, äh, wird hier so einschlagen und der hat bestimmt eine Klausel drin und der verlässt uns nach dem Jahr. So, das war so diese andere An These, wo halt ich sagen muss, das weißt du halt nicht. Gebhardt kann auch ein Totalausfall werden, hoffentlich nicht, aber es kann natürlich auch sein. Aus der Sicht von dem Chuck ist es natürlich dann schon so, da macht der Schritt hierher schon Sinn, weil wenn ihr damit rechnet, okay, ich komme jetzt hier in zwei drei Jahren, was weiß ich, vielleicht unter Philipp Can nochmal verbessern, weiterentwickeln und vielleicht eine Klage Nummer zwei sein, dann könnte ich und dann wäre vielleicht und
0: so weiter, Drum kann das schon Sinn machen. Hm. Und der Jan hat ja auch die letzten Jahre bewiesen, dass es wirklich ein Zwei- bis drei Kampf ist im Tor und, und die Nummer eins nicht fest zementiert ist. Vielleicht hat man ihm auch gesagt, hey, pass auf, wenn du äh, dich 110 Prozent steigerst, äh, dann ja. kommst du in der Winterpause vielleicht äh, zu deinen Einsätzen, aber man war ja nicht dabei bei den Gesprächen. Oder in dieser Pressemeldung stand es halt einfach nur pro forma drin, irgendjemand hat es halt reingeschrieben. Ja. <lacht> Und äh, er hat gar nicht gesagt, äh, die Perspektive hier ist gut. <lacht>
1: es ist halt auch wieder so die Sache, ähm, ja, finde ich einfach, warum, also was mich eigentlich an dem Transfer nur stößt, so dieses, Warum halt weil wir haben ja nur zwei Jugendhörer auf dem Böhm und wirst der andere der äh, äh, bad,
2: bad, Paddles bad irgendwie ba, ba, ja irgendwie so ja. und die ja, waren blonde oder blonde. Ja,
1: die sind doch alle blond oder <lacht> ja, Komm, auch. die waren aber beide auch nicht schlecht also wie gesagt ich vertrete
0: ja die Meinung ja. aber die sollen bei sich spielen und nicht bei uns als der da auf der Bank hocken ja aber das. dürfen
1: die dann nicht u 21 spielen wenn
0: doch, du. doch schon, aber ich meine, du nimmst jetzt zum Beispiel jetzt auf langen Auswärtsspielen auch gerne mal einen dritten Torhüter mit, falls doch was ist, also, also, weil, ja. weil wir fliegen den halt dann nicht mit dem Helikopter nach, wie es Bayern oder so machen würde. Ja, Aber normalerweise haben wir doch immer sonst eine, im Normalfall haben wir doch mit ähm, Nicht bei ganz ganz weiten Auswärtsfahrten kann schon mhm. sein, dass da auch der Dritte dabei ist. Also worauf mhm. ich
1: grundsätzlich aber hinaus wollte, auch mit Grüße an äh, Philipp. Ähm, ich sehe es halt einfach, also ich verstehe dieses Weidinger-Bashing teilweise nicht, ich sehe es auch nicht, also ich finde das ihm gegenüber sehr unfair, dass man ihm nicht mal die dritte Liga zutraut. Natürlich wird er kein Starter heute in der dritten Liga und äh, die der absolute Rückhalt, aber er hat es auf
0: jeden Fall im Kreuz, da bin ich fest davon überzeugt. Ja, aber würdest du gern, sagen wir mal, der reißt sich äh, der, der reißt sich den drei im im zweiten Spieltag, würdest du die ganze Saison gerne mit Weidinger ich seh, zu Ende spielen? Ich, ich
1: sehe die, seh die Welt nicht immer so brennen wie du, das ist Punkt 1. Ne? Ja, musst du aber als Geschäftsführer. Ja, das kann sein, aber doch, ja, würde ich dann tatsächlich, weil, also vor allem, zumindest muss man fairerweise sozusagen die erste Saison würde ich es wahrscheinlich tun, weil es ja im Endeffekt nicht um einen Aufstieg
0: geht, sondern einfach, dass wir uns erstmal. mal... Es steigen übrigens vier Mannschaften aus der dritten Liga ab, nicht Echt? nur drei. Das das so? Ja, nee, das, nee, nee, nee,
1: das sehe ich so nicht. Wie gesagt, also ich, für mich persönlich ist es halt so, ich verstehe dieses weidinger nicht, ich würde es ihm zutrauen. Wie gesagt, er wäre auch nicht meine erste Wahl, ich kann es... Ich kann den Gedankengang dahinter verstehen. Ich kann es in beide Richtungen verstehen. Ich hätte es auch für gut befunden, wenn die Jugendtorhüter vielleicht irgendwie mitgezogen. Aber ich habe jetzt auch kein Problem mit Juk. Also
0: es sind beide Varianten. Gut, am Ende muss man sich halt für einen entscheiden. Gut, ich glaube, jetzt haben wir echt sehr lange über einen dritten Torhüter geredet. Äh, ich will nicht unbedingt über Leute reden, die quasi schon bei uns sind. Ich glaube, Weidinger haben wir mit dem Thema auch erledigt. Außer jemand will noch was zu ihm sagen ähm, oder möge ich immer schweigen? Genau. Ähm, kurze Werbeunterbrechung für ein fettes Merci an den Rebest Fitness Club, mit dem wir jetzt in die zweite Saison gehen und deswegen haben wir uns, wer das Wastel-Interview gehört hat, kennt das Angebot schon, aber ein richtig gutes Angebot geschnürt, ähm, ihr kennt es, wenn ihr dort trainieren geht und danach was abschließt und das Kennwort 1889FM oder Jahn-Podcast nennt, dann bekommt ihr sehr viele Vergünstigungen. Unter anderem gibt es einen eigenen 1889FM-Tarif, den erklärt euch dann der Adrian vor Ort. Und obendrauf gibt es noch ein Jahn-Trikot mit Wunschvlog und zusätzlich noch einen 50-Euro-Gutschein für den Fanshop. Ihr müsst nicht die Katze im Sack kaufen, ihr könnt ähm, dem Rebus Fitness Club einfach per WhatsApp, Kontaktformular oder Telefon Bescheid geben, euch das mal anschauen, ein Probetraining machen, euch beraten lassen, ähm, die Körperfettwaage austesten, äh, schauen, wo kann man noch was tun, äh, bevor ihr natürlich einen Vertrag abschließt, wie bei jedem anderen Fitnessstudio oder Club auch, aber eben mit sehr, sehr viel Jahren Podcast, äh, Rabatten und Vorteilen. Also schaut euch mal an, macht es mal und wie ihr zum Rebest Fitness Club kommt, seht ihr in den Show Notes oder auf 1889fm.de unter der jeweiligen Podcast-Folge. Dann die nominellen Innenverteidiger, natürlich sind wir ja auch relativ flexibel aufgestellt, zumindest wird uns das glaubhaft gemacht, <lacht> ähm... Gibt es drei aus meiner Sicht oder aus, oder aus Transfermarkt-Sicht, sage ich mal. Ich habe mir jetzt da nicht so großartig Gedanken gemacht, äh, sondern ist einfach nur zusammengestellt. Ziegele, drauf und Ballas. Ähm, auffällig ist natürlich, dass die relativ alt sind, im Gegensatz zu unserem restlichen Kader, hat äh, Bayer Lorza auch äh, gesagt, dass das eine Art Taktik ist, dass hinten quasi ruhig ausgestrahlt wird und man mit ähm, Erfahrung punkten möchte, selbst also selbst der Junge ein Anführungszeichen Ziegele ähm, ist auch schon 26, ähm, aber ich finde alle auch mit einer guten Vita, die, der Ballas und der ähm, Bitroff kommen eben aus der zweiten Liga, vielleicht natürlich dann auch nicht Stammspieler gewesen und Ziegele ähm, aus Zwickau, ich denke da weiß äh, Joe Ennox, was er bekommt. Also macht zumindest auf dem Blatt Papier
2: Sinn. Mhm. Ähm, ja, definitiv. Ähm, um nochmal ganz für mich zurückzukehren, als der Transfer dann von Florian Ballas bekannt wurde ich glaube, Ballas kam nach Betroth, wurde nach Betroth veröffentlicht. Ja. Als der Transfer von Florian Ballas veröffentlicht wurde, war für mich klar, okay, Steve Breitkreuz wird definitiv nicht bleiben, weil, was machst du mit drei erfahrenen Innenverteidigern? Also, Du hast dann eben mit Ziegele, mit Bitterhoff und Ballas eigentlich drei Drittliga erfahrene Innenverteidiger und dann hätte ein Verbleib von Steve Breitkreuz für mich persönlich wenig Sinn gemacht. Jetzt, ja, ich finde die Innenverteidigung ja im Vergleich zu den anderen Positionen etwas älter aufgestellt, aber warum nicht? Ich glaube, beide sehr Ballas und Bitterhoff vom, von der Größe her richtig kopfballstark die können sich da mal reinhauen die wissen wie die dritte Liga läuft wie die zweite Liga oder wie der Profifußball läuft von dem her ich für mich sind es auch beide beide Transferspitler von Ballers äh, habe ich verstanden also gibt es jetzt nicht so ist auch warum holt man den warum holt man den ähm, du hast bei Peterhoff mit Magdeburg bei Ballers mit KSC eigentlich zwei Topvereine letztes äh, letzte Saison, wo sie gespielt haben also ich bin ich glaube dass die uns hinten den Kasten äh, sauber halten können.
1: Bleibt tatsächlich so, eine, ich, kenne, ich kannte die Namen tatsächlich nur den Ballers. Ähm, wirken alle bis jetzt eigentlich recht potent. Ähm, Vor meinen Eindrücken, wo ich beim Testspiel gehabt habe, ist, dass der Ziegler eigentlich schon sich sehr rein hat, aber ich glaube, dass der noch ein bisschen mehr Übung braucht
0: also hundertprozentig sicher wird ne? der Spielaufbau auch äh, nicht ganz so. Ja, weißt du? ich ja, schon. Ballos finde ich sehr super. Obwohl ich glaube, der Fehlpass <lacht> kam von Bittroff tatsächlich.
1: Ja, das also ich würde tatsächlich also so wie sie hier gerade bei unserem Blatt stehen, wenn man so von unten über rechts und links so geht, muss ich sagen, also die Ziegel und Ballos würde ich momentan, wenn jetzt, jetzt zwei, also die zwei eben so bleiben, würde ich die eigentlich auch momentan vor Bittroff sind. Also ich kann
0: für die Verpflichtung von Bitro verschieben, hat mir bisher nicht so gut gefallen. Also ich fand ihn auch, auch relativ langsam, da muss man jetzt mal schauen wie er die Vorbereitung oder in Saft kommt und so, aber ja. vom, von der Vita her wird er uns bestimmt ja. weiterhelfen, aber ob er vom körperlichen hilft, hm. weiß man halt noch nicht. Vielleicht
2: so ein typischer der, äh, Kabinenspieler, der halt äh, vor allem die Jungen in der Kabine füllen mitnehmen kann und äh, abholen kann.
0: Ja, aber dann finde ich es halt scheiße, dass wir nur drei nominelle Innenverteidiger haben, dann will ich vier, und wenn, wenn, ich, das seine, also wenn das seine Aufgabe wobei ist. Wobei ich
2: glaube, Bräunig ist auch so ein... Der ja, der ist, der ist immer so mal wieder so in die Innenverteidigung,
0: ja. auch glaube ich in den Testspielen gerutscht, das, der ist der der die Kopfwelle ja. so gut rausgemacht hat, glaube ich. Aber aber ich meine, ich finde, ein, ein Abstiegsgrund letztes Jahr war, weil weil es eine Zeit gab, wo für die halbe Innenverteidigung und die halbe Außenverteidigung äh, verletzt war und wir das nicht kompensieren konnten. Und jetzt mit noch einem Spieler weniger als letztes Jahr in die nächste Saison zu gehen, obwohl das ein Abstiegsgrund war, äh, finde ich sehr, sehr riskant. Deswegen würde ich mir noch, und wenn es nur so ein Pal ist oder Nachrainer ist, äh, gerne noch jemanden haben, der auf der vierten in Verteidigerposition ist. Ich bin mir halt immer noch nicht sicher, das ist ja noch
1: nur so äh Gegenstand von Diskussion momentan, was sie jetzt letztendlich jetzt für System spielen. Gab sich irgendwie so eine Mischung aus Drei- und vier Kette momentan? Ja,
0: drei Kette kann ich mir nicht vorstellen unter ja. Bialords und Enox. Die Frage ist ja eher, ob das Enox-System vier, also so wie wir es hier auf der, unserer Grafik haben, 4, 1, 3, 1, äh, 4, 1, 3, 2. Oder, oder Bayer -Lords hat ja immer unter, äh, mit 4-2-2-2 gespielt mhm. äh, und sehr erfolgreich ähm, aber ich glaube, also Dreierkette kann ich mir in dem ganzen Trainergespann nicht vorstellen. Ich glaube, auch Jena hat nie Dreierkette gespielt, unser neuer
1: Co-Trainer. Also ich kann da, wie gesagt, abschließend nur so sagen, sie sind alle, wirken alle drei recht gut, haben in den Testspielen schon gezeigt, was sie könnten, würde. Aber wie gesagt, das ist wirklich so, wie es hier gerade steht. Ziegele eigentlich ein Ballers, vorne sind, Ballas hat mir am besten gefallen, weil er am souveränsten bis jetzt war. Ziegele hatte gute Angst, braucht, da finde ich nur Übung. Und wie gesagt, bei Bittroff, ich glaube, dass er es kann, ich glaube, dass es mich nur überrascht. Mich stört und momentan einfach gerade erstens mal die Leistung, die er gezeigt hat, plus, weil du es gerade gesagt hast, du diese, wie hast du das gesagt, der Spieler, Kabinenspieler? Der Kabinenspieler, das traue ich ihm stand jetzt noch nicht zu, weil er schon sehr ein bisschen auf, jetzt also ein bisschen, nicht so ganz so nah, aber geht also noch nicht so in der Mannschaft drin. Aber, und da muss man halt damals realistisch bleiben, die fahren jetzt auch jetzt ins Training die sind drei Wochen teilweise erst zusammen, da kann es auch nicht das hier... Haufen. Ja. -Punkt. Also. also wie gesagt, ich kann es nicht einschätzen, weil man natürlich fairerweise dazu ich glaube ich ob heute oder irgendwann gestern ein Video der TikTok vom Young gesehen, da war er dann wieder voll dabei, Feuer und Flamme, also abwarten, aber so Stand jetzt
0: bin ich da ein bisschen skeptisch. Ja klar, wir spekulieren hier ja nur wild rum, das muss man natürlich immer dazu sagen. Ich glaube, dann haben wir es damit erstmal ja. beendet. Äh, die linke Seite wird komplett neu äh, und sehr jung. Hein und Bräunig. Ein Name, der vieles verspricht. Ja, da haben sie ja gleich. <lacht> Mit Brian äh, Hein. Brian Hein äh, reimt sich ja sogar. Brian Hein. Und. Hein, äh, hey, was? <lacht> nein. <lacht> oh Mann. <lacht> ja, klingen beide gut bis ja. jetzt. Also, Aber Hein wird halt so ein bisschen mehr gehypt, so, weil er vom Spielertyp schnell aussieht und. Äh, Rate, kantig, aber in den Testspielen hat er jetzt glaube ich noch nicht so ja. überzeugt, obwohl, aber irgendwie ja, ist der Hype um ihm relativ groß. Bräunig haben wir jetzt dann im Endeffekt, ich glaube, der war ziemlich lange als Testspieler bei uns und dann haben wir ihn dann doch irgendwann mal ausgeliehen, anscheinend mit, Kauffunktion, äh, mit Kaufoption. Ich glaube auch, ja. ja, ja. Ähm, kommt von Nürnberg. Ähm, ja, also zwei unfassbar potenzielle gute Spieler, aber ich finde auch unfassbar behaftet, einen 19-21-Jährigen ähm, zu kaufen, um zu sagen, ja, mit dem gehen wir als Linksverteidiger durch ich, die ja, Saison.
2: Ja, stimme ich dazu, wobei ich glaube, wenn es wirklich brennt, du hast mit Oskar schon, Schönfelder einen, den du ebenfalls auf die linke Verteidigerposition setzen könntest. Sind wir aber wieder ja, bei ja. dem
1: Thema, wo wir sagen, wo wir wieder bei dem Thema sind, eigentlich wollen wir dieses ewige Umgeschule nicht. Das habe ich in den letzten Tagen schon so vernommen, dass das zwar schön und gut ist, aber eigentlich schon schön, wenn wir jetzt mal wen hätten, der nicht von offensiv umgeschult werden muss. Wobei
2: ist, ist Oskar Schönfelder nicht letztes Jahr eher als Linksverteidiger verpflichtet worden? Ja, ja aber das, ist, das
0: sind auch so Just fings ja. Also habe ich letztes Jahr ja schon mich mit mit Jonas Meyer so ein bisschen gestritten beim Testspiel, dass ob sie den absoluten Schuss haben, bloß weil er keinen <lacht> Linksverteidiger findet, holt er den Rechts außen und wollte ihn dann zum Linksverteidiger umschulen. Das sind auch so einfach so Just fings und dann hat er sich auch noch das Kreuzband gerissen oder noch mehr. Sorry. Äh, ja.
2: Äh, theoretisch hättest du theoretisch, Oscar ja, noch Oscar genau. ja, noch eine Möglichkeit.
0: Genau, der aber auch noch nichts bewiesen hat, weil er seit eineinhalb Jahren verletzt ist. Ja,
1: also wie gesagt, kann man wie du schon sagst, das ist halt die, auch wieder eine Wundertüte, die seit das wird heute mein Lieblingswerk, glaube ich. Ich ähm, muss sagen, Wären beides schon, finde ich, gehypt, aber du hast recht, Hein wird mehr gehypt, finde ich es aber, wenn man diese, diesen Hype auch vergleicht, mehr schuldig gibt, den war schon sehr unsicher, was man so in die Spiele gesehen hat, da war Bräuning, äh, sprich, wenn ich sage, war schon souveräner, wen ich gerne da erwähnen möchte, wo nicht draufsteht, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass er reinrutscht und der sehr stark abgeliefert hat, war der Leopold Wurm aus der Jugend, der, finde ich, hat sehr gut gespielt, also es war richtig stark, dafür, dass der... Der hatte der zweiten
0: Halbzeit gespielt. Ja, hat, ne? auch.
1: Der war, sehr, der war sehr gut. Er hat zwar
0: einen katastrophalen Fehlpass gespielt, aber sonst war er wirklich sehr souverän. Aber ja, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen der Jahrenfluch, weil letztes Jahr waren ja auch mit Fischer und Schmidt zum Beispiel auch sehr gute Jahr Spieler aus der Jugend in der Vorbereitung und jetzt sind sie in Vilsing, oder? oder ja, wo? Schmidt
1: ist noch da, sind kommen ja. später. Aber Fischer, Fischer <lacht> ist so ein Ding, wo man sich seit zwei Jahren eigentlich kauft hat. Also das ist natürlich der Robert Fischer, so man sich eigentlich, ja. oder? Ja, klar, Robert Fischer. Also seit zwei Jahren schafft er den Sprung weg Geht er ja nicht mehr in den Rebest-Fitness-Club, das ist... Okay. <lacht> Ja, no, ist scheiße. Daran liegt es ja. Aber
2: ich glaube auch, weil ähm, ich glaube, dass bei Beneficial länger be schon länger bekannt war, dass er nach filzing geht und ich glaube, dass man einfach gesagt hat, okay, äh, jetzt wenn du nach Filzin gehst, dann bleibst du in der U21 und äh, viel Spaß nächstes Jahr. Oh, das kann sein. Ja. Aber klingen beide auf jeden Fall sehr gut. Bin ich sehr zufrieden und wie gesagt,
1: äh, wie heißt das? Honorable Menschen, glaube ich, nennt man es in Englisch, äh, würde ich den Leopold Wurm echt gerne erwähnen, weil wie gesagt, wenn es wirklich brennt, äh, wovon von mhm. Robert hier ausgeht, dann könnte man ja überlegen, aber ich hoffe nicht, dass es so weit kommt.
0: Ja, ja, aber klar, also aber ich finde es schon eine sehr, sehr Diskus äh, Risikosache da ja. auf der linken Seite. Vielleicht habe ich ja auch am Ende der Saison Unrecht, aber sonst kann ich wenigstens sagen, habe ich es doch immer gewusst. <lacht> auf der rechten Seite Faber und Salah, eigentlich No-Brainer, eigentlich viel zu gut für die dritte
2: Liga. Also da wäre es halt besser, wenn, wenn wir lieber einen Erfahrenen irgendwo anders noch gehabt hätten. Wobei auch hier, glaube ich, es wäre wieder möglich, wenn wir über die Linksverteidigerposition reden. Äh Faber mal auf die linke Seite zu stellen also auch hier wäre wieder die Möglichkeit zu tauschen obwohl mir Faber offensiv besser gefallen hat ja. auch also er, ist schnell. Er, er ist schnell äh, der wenn einmal den Sprint loslegt ist er vorbei und ich glaube das könnte uns in der dritten Liga schon gut helfen und er ist ein absoluter Publikumsliebling, das ja, ist so krass. habe ich Vor allem also.
0: halt bei der beim jungen Publikum, auch bei den Testspielen, wo, wenn die Leute kommen, Faber, Conny! Also so ein Hype hatten wir ja fast noch nie mit einem Spieler. Aber irgendwie. da lernst
1: du merkst halt einfach einmal wieder, was sich vielleicht auch manche Spieler früher schon mal irgendwie auf die, auf die äh, anschauen hätten sollen, was du erreichen kannst, wenn du einfach nett, sympathisch bist und wenn du vielleicht einfach mal lächelst und halt einfach ein Gaudi mitmachst. Gibt es ja andere Spieler schon andere Spieler schon immer im Kader, da wo oder die, also wie gesagt, unabhängig vom Rest, zu ihm kommen wir eh noch, aber was der Zwartsmann für Gesicht zieht, da freue ich mich ja, was ist noch heute wieder geregnet oder was? Also, aber er, er macht jedes Selfie mit und jeden äh, Unterstützung. So, also darum, wie gesagt, das ist nur ja. mein Eindruck, aber es ja auch andere Spieler, wurde doch das was soll das jetzt? Und drum also es ist halt einfach äh, nett, ja, vertritt unsere Werte, glaube ich, ganz gut. Recht bodenständig, nett, offen für die für ja. für die für die Fans. Ja, glaube
2: auch und ähm, und er ist da geblieben. Vermutlich gezwungenermaßen. Ge vermutlich gezwungenermaßen, aber äh, er hätte auch trotzdem, ich glaub, also ich glaube nicht, dass er kein Angebot bekommen hat. Das glaub, ich nicht, ja. Also glaube ich jetzt nicht, aber er hat gesagt, nee, für mich hat er dann gesagt, nee, er bleibt da und er will diesen Kader wieder aus dem Dreck ziehen. Ähm, und das macht, mich, das macht ihn umso mehr sympathischer und ich, ich finde, er hat jetzt die letzten zwei Jahre in der zweiten Liga gezeigt, was er drauf hat. Wenn er das jetzt konstant spielen kann, was er ja die letzten Jahre nicht immer geschafft hat, wenn er das Konstant spielen kann, glaube ich, wäre äh, könnte er Benin Sala die rechtsverteidige Position streitig machen. Noch ein Hot Take, glaubt
0: ihr, dass uns Faber halten bleiben würde, wenn er gut spielt, ist so? Also das, ich glaube, das Problem an Faber und Sala ist halt, dass sie wahrscheinlich zwar einen Verein einen Vertrag hatten, der auch in der dritten Liga gilt, aber halt deutlich mehr verdienen als alle anderen. Und weiß ich nicht, ob, ob du ihm dann quasi eine Verlängerung auf diesem Niveau anbieten kannst. Das, Ich glaube, daran wird es dann am Ende vielleicht scheitern. Mhm. Was meinst du? Boah, einfach aus dem Bauch. Ist, ich glaube,
2: sie hatten definitiv, ich glaube, dass sie einen Vertrag für die Liga hatten, ja. Und also bei Saller, glaube ich, war es einfach die Identifikation, dass er da geblieben ist.
0: Naja, also ich habe ja, also bei Salah hat mir ja damals im, im Aufgespräch gesagt, dass er sein Ziel ist, auch neben Olli Hein zu hängen oben an der hans jakob tribüne Und ähm, ich das nehme ich ihm auch ab. Ja, ja, ja also ich glaube, wenn
1: der Bene Saller nicht ein schönes Angebot aus dem Ausland bekommt. Also, ich rede jetzt hier nicht von irgendwie. Katar! Äh, <lacht> Alina, <alle nach> Katar! <lacht> äh, Gesundheit! <lacht> ähm, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie Angebot von, wie heißen die aus Viktoria Victoria Pösen oder so, das vielleicht jetzt nicht, aber wenn, keine Ahnung, wenn jetzt, ich übertreibe jetzt, wenn jetzt der Sporting Lissabon klopft oder irgendwie äh, Melbourne FC oder so, die dann die würde er sich wahrscheinlich überlegen.
2: Kriegst ja. ja. <lacht> oh, du noch Kriegst noch du Regensburg <lacht> äh,
0: im Ausland und so, ne? Du wirst noch Gabelstaplerfahrer nebenbei. <lacht> ja, irgendwie sowas, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der weggeht. Ja, aber was heißt, er ist halt schon alt, er hat, also zu mir hat er gesagt, lange hat er keinen Bock mehr, so richtig. Und sein Papa ist auch schon froh, wenn er aufhört, Fußball zu spielen. Also ich kann mir keine sehr, sehr lange Verlängerung, vielleicht noch ein Jahr. Oder so, so wie Wastel das gemacht hat.
2: Wie alt ist er denn überhaupt? Der müsste auch 33 oder so sein, aber Na, jetzt ja. müsste ich jetzt halt lügen. Da waren wir wieder. Äh, er, er, er hat das Ziel, neben Olli Hein zu hängen. Äh, ob man die 6 nie mehr wieder vergeben kann, ist die andere Frage.
0: Ja. Nein, irgendwann muss man aufhören mit dem Scheiß. Das ist ja, <lacht> dann haben sie ja alle irgendwie 30er Nummern oder so. Nee, ja. aber,
2: aber an sich kann ich. Also, ähm, da, wir kommen jetzt, ja noch, mal zu dem, jetzt dann noch mal zu einem Spieler, der definitiv auch dieses Potenzial hat, äh, mal da oben zu hängen. Ähm. Aber, ja, Benny und, äh, Conny Faber, glaub, um es abzuschließen, auf der rechten Seite, zwei Spieler, die definitiv in der dritten Liga uns weiterhelfen werden.
1: Kurzer Funfact übrigens, nur diese Nummern ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir die richtige Zäsur hatten. Wir haben jetzt keinen Spieler mit, mit der 30er Nummer, glaube ich, nur noch einen oder so. Wir haben jetzt einmal, anscheinend jetzt, wo alle wieder sind, haben wir komplett umtauscht, alle wieder nach vorne, was ziemlich ungewohnt
0: ist. Aber, gut. ja Weiter geht's. <lacht> Solange keine 88 dabei ist. Aber
1: den 69 wird der Coin, ne? Ja, das wird mir gefallen. Ja. <lacht> <lacht> Dann würde ich
0: auch im Turm von Gemma Knie hin. Oh. Also, Mittelfeld, wahrscheinlich defensives Mittelfeld. Ähm, Geipel, Fied, Eisenhut und Bulic, also vier Spieler, zwei mit zweieinhalb mit sehr krassen Potenzial, also zweieinhalb, zwei, wo wir wissen, was wir haben, zwei mit sehr viel Potenzial. Ich hoffe, dass wir da keine Probleme bekommen im <lacht> in der dritten Liga. Also da sind wir glaube ich auch ganz gut aufgestellt. Ich meine, meine Prognosen stimmen nicht immer, aber so von, so von der, vom, vom Feeling her würde ich sagen, also im defensiven Mittelfeld sollte nichts anbrennen. Wir hatten, ja, so ein bisschen im Discord, die Diskussion, Geipel sollte halt hat sich immer zurückfallen lassen und den Spielaufbau mhm. gemacht und es hat immer so semi-gut geklappt. Vielleicht sollte Joe Ennox dann nochmal in sich gehen und sich denken, ja, ah, vielleicht ist doch der lieber der Spieler, der sagt, hey, pass auf, hier Mittellinie, wenn du drüber gehst, tut's weh. Ähm, weil als Spielaufbauer sehe ich Geipel in seinem Leben auch nicht mehr. Da ist halt zum Beispiel jetzt ein Transfer dabei, wo ich wahrscheinlich
1: jetzt wieder von ab, fernab der Meinung sagen muss, der, der muss mir wirklich nur zeigen, was er kann, das ist dieser Eisenhut, weil der ist ja auch sehr über den Klee gelobt worden bis jetzt, kriege. also starke Verpflichtung und so weiter, wenn ich ihn jetzt nicht habe ich glaube nicht, starke Verpflichtung, Bomben, Gut und so weiter, ach, der ist
0: mir überhaupt nicht aufgefallen. Ja, mir auch nicht, aber ich fand Budic viel äh, viel sympathischer, das ist so ein Arbeiter, so ein bisschen ja. Kernasi, fand ich. <lacht> Das also ist, äh,
1: das wird der neue Weckhässer, glaube ich, also wenn er weitermacht.
0: Ja, also er muss nicht. Also der Weckhässer hätte mir lieber mehr gelbe Karten beim Grätschen sammeln sollen als beim Meckern. Also ja. sind, die Leute sind mir lieber. Ähm, Geipel wird da wieder da ganz aufhören. Aufholen. sehr weit vorne sein ja, ja, ähm, so bleibt die Mannschaftskasse wieder leer das stimmt aber Bulic könnte ich mir auch vorstellen dass der quasi wenn wenn Geipel mal eine Pause braucht aufgrund mhm. seines Alters wir haben ja auch dreifach Belastung teilweise ähm, Jetzt, das, jetzt wieder los mit der Dreifach-Belastung ja. in der dritten Liga <lacht> das, Dass man dann Bulic auf seine Position stellt und der dann auch den ein oder anderen Mal in der, im Mittelfeld wegräumt. Ja, Bulic mhm. hat mir wie gesagt auch
1: sehr gut. Also sehr gefallen, wenn ich mir die vier Namen so anschaue, habe gesagt, Geipel, ja, ich war jetzt nie so der der große, äh, was heißt Fan, also nicht so der Geipel hyper wie manch andere, also ich glaube, ich also denke, dass er super ist, ja, ohne jetzt große Meinung zu ihm zu haben. Budic hat mir sehr gut gefallen. Ja, auch wie gesagt, mit seiner Größe, nee, ist ja wirklich verdammt schnell, das ist ja der Wahnsinn. Eisenhut, wie gesagt, bleib, wenn ich ist noch schuldig geblieben und Feed. Auf Feed freue ich mich gut. Äh, gut, genau. Auf Feed freue ich mich sehr. Sehr, äh, sehr gut, Feed. Sehr gut. <lacht> Äh, Habe ich mir nicht umsonst die Trikot mit die Flug bestellt. Ah, sehr gut. Ah, äh.
0: Ja, ich hoffe halt mal, dass seine, also das ist ja auch die längste, weiß ich nicht, Umknick-Verletzung der Welt. Äh, vielleicht, äh, hoffentlich steigt da jetzt dann Scheit äh, ein im Trainingslager. Aber ich hoffe mir auch so viel. Also alles andere als dritte Liga zerstören wäre vom Feed, äh, wäre irgendwie eine Enttäuschung, finde ich. Ja, das, also zerstören <lacht> jetzt halt, aber er sollte auf jeden Fall
1: ein guter Drittliga spielen. Es sollte auffallen. Ja, das ist also, also wenn
2: wenn er das verspricht, was er da, oder was damals, wie er damals gelobt wurde, wie er von St. Pauli kam, dann sollte er in der dritten Liga eigentlich schon auffallen, ähm, zu Andy Geibel noch, also, ich, ich glaube, Andy Geibel brauch, braucht, man nicht viel sagen, wenn ich äh, nach sechs Jahren, nach zwei Jahren Heidenheim, äh, wieder zurückkomme, um eigentlich in meine zweite Heimat, wie er selber sagt, zurückzukehren, dann glaube ich, brauche ich über eine Person Andy Geibel nichts sagen, ähm, der hat, dieses Wappenfest in seinem Herzen und äh, das merkt man ihm auch an und ich glaube, dass er jetzt auch wieder einer ist, der den jungen Spielern die Werte des Jahren ähm, vorleben kann Und Die
0: Werte des Jahren, hau <lacht> dich rein, außer du kannst einen Rentenvertrag absagen. <lacht>
2: <lacht> Aber einer, der der jetzt die jungen Spieler auch mitholen mitnehmen kann, der der halt einfach weiß was beim Jan los ist, wie es funktioniert wie es außerhalb läuft, was die Fans wollen der kennt den Verein und auswendig und, ähm, wie ich das gelesen habe, Andi Galbe kommt zurück, ich glaub, passt geil. Sehr Außerdem
1: richtig. brauchen wir gestandene Spieler und das ist er ja definitiv.
0: Das ist er ja definitiv. Ja, äh,
2: dazu komme ich später dann auch nochmal
0: mit diesen gestandenen Spielern. Ja, äh, da sind wir uns jetzt, glaube ich, wieder unterm Strich einig. Naja, gut, weiß jetzt, sind wir uns eigentlich, wie seht ihr den Eisenhut? Das würde mich jetzt mal interessieren. Da habe ich habe ich habe in den Fortuna-Köln-Spielen so gut wie nicht erlebt. Mhm. Würde ich jetzt auch sagen, ich weiß es nicht, also ich würde sagen, er ist nicht rausgestochen und von Cottbus her kenne ich ihn nicht, aber gescheiterte Cottbus-Spieler, die uns in die zweite Liga geschossen haben, gab es schon, also war das war das doch Cottbus damals? Ne, wir haben damals die halbe Zwickauer Mannschaft gekauft, oder? Als wir äh, mhm. in die Regionalliga spielten also
2: Mark Leis und so. Ja, genau. ja Ich glaube, das war Zwickau. Ah, das war das. Oder Chemnitz, oder? oder Chem Chemnitz war es Philipp Henke, Mark Leis. Zwickau und Chemnitz. Ah, Erfurt, ah, ja,
0: alles das Gleiche, Cottbus. Ja, ich habe
2: hab die Testspiele jetzt äh, noch nicht so verfolgen können. Von dem her kann ich jetzt nur ja der Statistik glauben. Ich, ich, ich glaube auch, es ist einer, der sich entwickeln kann. Und unter Joe Ennings glaube ich schon, dass man sich entwickeln kann. Und deshalb der würde uns noch gut tun, glaube ich. Okay. Gut, dann würde ich
0: gerne mit äh, links außen weitermachen. Ähm, anscheinend ähm, wollen wir quasi Rechtsfuß auf, rechtsfüße auf die linken, äh, linken Seite und linksfüße auf die rechten Seite die ribery rom aufstellung mhm. äh, sollten, sollte dann also quasi äh, das mehr aufs Tor geschossen als geflankt wird. Ähm, es ist eigentlich eine Revolution unseres Spielsystems, würde ich jetzt mal behaupten, <lacht> zumindest was die Außen betrifft. Ähm, da kenne ich, also beide kannte
2: ich vorher nicht, ehrlich gesagt. Ähm ja, doch, also ich, ich, ich habe mir gedacht, Dominik Cota hat mir jetzt von nachher schon was gesagt ja. und ich finde auch für also sein Natürlich Alter... müsste man
0: Cota eigentlich kennen, weil wir haben gegen ihn selber
2: gespielt. Ja, ja. Aber... <lacht> aber, <lacht> aber war ja er anscheinend gegen Regensburg nicht so aufhörig? <lacht> nee, anscheinend nicht. Nee. Ja. Das so. ja, aber ich finde, äh, also Dominik Cota für sein Alter äh, durchaus gute Erfahrungen in, in zweiter Liga und äh, auch dritter Liga, weiß ich jetzt gar nicht, habe jetzt gerade nicht im Kopf. Cota von der Vita eigentlich der bessere, aber Eichen ja der gehypt Tere. Ja. Findest du?
0: Also zumindest bei unserem Channel, finde ich. Findest oh, du nicht, dass nein. Also kommt drauf an, Also gekommen ist tatsächlich
1: nicht, also da gab es auch, also spätestens als Eichinger, oder frühestens als Eichen, Leicht halt, Entschuldigung, als Eichinger gekommen ist, kam die Aussage, die Mannschaft ist eine Wundertüte. Also das war fand ich schon, dass okay. er nicht so gehypt war. Ich finde allerdings, darum wollte ich jetzt gerade nachschauen, vielleicht weiß einer von euch, ist der Code schon so lang, ist der, wie lange ist denn der da? Ist der ja schon ein paar Wochen, oder ist es erst eins, eineinhalb Wochen? Das ist nur das.
2: das müsste eigentlich, das müsste eigentlich die Woche vor dem Trainingsauftakt gewesen sein. Ich auch, also. Ja, naja, war vor dem Trainingsauftakt, Mein
1: Gefühl sagt, dass momentan Eichinger Glas gerade in Asien von hat.
2: Ja, also zumindest
0: auch in den, also in den Spielberichten, dem Ticker, eher auffälliger auch. Er ist auch so. Ich habe ihn auch im, im Testspiel auffälliger gesehen. Aber das ist halt einfach auch nur eine Momentaufnahme, das ich ist also. gut, und, und vor allem, wie konzentriert waren wir da bei diesen Testspielen? Du warst ja zumindest bei allen drei dabei.
1: Na, uns glaube habe ich verpasst und also. doch da ist mein Motorrad, liegen auf der Autobahn <lacht> <lacht> scheißrekt. Ähm, Na, aber wie gesagt, also Eichinger wäre mir bis jetzt schon, also wenn man das so reinwerfen darf, es sind nur Testspiele, die sagen am Ende oftmals gar nichts aus, aber wäre Eichinger momentan eigentlich einer, der anscheinend schon recht sicher einen Stammplatz haben könnte. Wobei, wie gesagt, ich kenne beide nicht. Kota sagt mir auch was vom Namen. Ich lasse mich mal überraschen, was der nun zeigt. Aber also, Eichinger gefällt mir bis jetzt ganz gut. Aber
0: beide schon dritte Liga gespielt, Kota eben schon zweite Liga. Ähm, also schon und, auch und,
2: Erfahrung, aber auch mit dem mit dem gewissen jungen Alter ja. äh, Erfahrung. Also wie gesagt, wenn die Kota mit, äh, glaube 23 ist er, ähm, schon 80 zweite und dritte Liga Spiele, wenn man es zusammenrechnet, da ist schon was da. Also der der kennt die der kennt die Liga schon und ähm, ich glaube, dass der vielleicht auch ein bisschen über die Erfahrungsschiene da ein bisschen spielen kann. Ja, also das muss ich sozusagen so sagen, die macht, das macht mir wenig
1: Bauchweh eigentlich. Ja. Das also ich meine, ich weiß nicht, was wir bekommen, aber da habe ich recht wenig so, dass es nicht funktionieren kann. Also ich vertraue dem an Und ich
2: glaube, du hast auch äh, mit, mit Hein, Bräunig, äh, Kote Eichinger äh, zwei Spieler auf der linken Seite, die jeweils immer ein, ein, zwei Spieler auf der linken Seite, die viele auf äh, Tempo gehen können, die vielleicht mal äh, mit Hein einer hinterlaufen kann, wenn es auf sein Tempo kommt. Ähm, da kannst du auf jeden Fall äh, über die Aus gut spielen. Also ich glaube, dass da mit diesen vier Kandidaten auf der linken Seite hast du definitiv, ja, wie du schon sagst, äh, ein Team, das mir keine Bauchschmerzen bereitet.
0: Passt soweit. Ähm, dann ja, die die Grafik vom Julist-Fan ist halt auf äh, eine Dreierkette quasi, also eine offensive Dreierkette ausgelegt, also mit offensiven Mittelfeldspielern. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ob wir das so oft spielen, aber äh, ich glaube auch, Bayer hatte früher auch immer gerne die Option gehabt, eine 10, ein Zehner-System zu spielen, zum Beispiel bei äh, gegen Dreierketten oder sowas. Da, also Deswegen steht da jetzt Ansbach und Schmidt. Bei Schmidt wissen wir, was wir bekommen. Er wird wahrscheinlich noch nicht Drittliga-Reif sein, aber er kann sich daran tasten, glaube ich. Er hat, die, er hat äh, die Skills dazu, hat aber, glaube ich, die Spiele, die ich gesehen habe, früher immer eher auf den
2: Außen gespielt als äh, Offensiv. Das ist das, was, was mich auch, wenn ich mir jetzt äh, die, ja, die Spieler auf dieser sogenannten 10 mit äh, Anspruch und Schmidt, ja. ich glaube, dass es eher dann auch auf dieses 4-4-2 oder 4-2-2-2 äh, läuft. Ich glaube eher, dass sie eher die flexiblen Spieler sind, die ja. mal links und mal rechts spielen ja. können. Gut, Christian Schmidt, ähm, ausgebildet eigentlich zu 80 Prozent bei unseren äh, Freunden aus Sandhausen. Ähm, die äh, Ja, von dem her, aber ich glaube, dass er auch unter äh, Christoph Jank äh, eine gute Rolle gespielt hat in 21 Warum nicht? Chance nutzen. Und äh, ich glaube, dass er schon seine zwei, drei Einsatzminuten bekommen wird. Und ja, Aber wie gesagt, aufgrund dieser Häufung der Spieler, also natürlich nur zwei, auf 10, jetzt laut Transfermarkt, gehe ich eher davon von einer 4-2-2-2 aus. Ich, ich auch, ja. Aber Ansbach...
0: Ähm, habe ich jetzt noch nicht so viel äh, erlebt. Vielleicht hast du ihn auch äh, schon tatsächlich. Ja, ähm, aber was ich sagen wollte zu ihm noch, bevor du seine deine Einschätzung abgibst, also ist auch geil, dass wir mal Leute von der Konkurrenz wegkaufen können, also von Unterhaching. Ähm, ist zumindest ein, ein finanzielles, äh, ja, was wir uns auch durch die zweite Liga erarbeitet haben. Das hätten wir uns vor
2: sieben Jahren nicht, äh, also ich, ich, vor sieben wir, Jahren nicht geschafft. Ich, ich glaube, dass wir jetzt in dieser Position sind, wenn du die alle dritten, du bist vielleicht nicht der allerattraktivste Verein, wenn ich mir die, unsere Gegner so anschaue, aber du hast definitiv durch diese sechs Jahre Zweitliga-Vergangenheit bist du schon in Position, und sagst, hey, wo, wo haben wir jetzt sechs Jahre gespielt und euch muss klar sein, wo wir wieder hin wollen. Und was
0: Bayer auch gesagt hat, wo ich ihm auch glaube, dass es nicht einfach nur so ein PR-Scheiß war, dass wenn man mit den jungen Spielern durch unser neues Trainingsgelände geht und die auch äh, die neuen Trainingsmethoden, die es auch in dem Gebäude gibt, äh, mit der mit dem Reaktionsspiel und alles, dass jemand, der aus Unterhaching kommt, da dann schon wieder beeindruckt ist, so wie jemand, der früher vom Jahr, äh, weiß ich nicht, äh, zu Sandhausen oder irgendwo hingegangen ist äh, und gesehen hat, was da Trainingsmethoden sind und ich glaube, damit pumpst du zumindest bei Leuten, die du von Unterhaching oder Zwickau oder Kobus wegholen willst, schon nochmal mehr und deswegen war die Steine Investition nicht so schlecht.
2: Und ich glaube auch, äh, sorry, Tom, oh. äh, ich glaube auch, dass es immer noch im Hinterkopf bei vielen ist, dass wir einfach junge Menschen fördern können. Ähm, das heißt jetzt, wir hatten einige Beispiele, die es gezeigt haben. Wenn, wenn du als junger Spieler zu uns kommst, kannst du eigentlich äh, durchaus besser wieder dann gehen. Und ich glaube, dass das immer noch zieht und dass uns das jetzt hier in die Karten spielt.
1: Also, ich mach mal eins nach dem anderen, wo du gesagt hast, dass wir junge Spieler fördern können. Ich meine, du kannst ja einen Spieler einfach nur fördern, wenn er sich grundsätzlich erstmal positiv weiterentwickelt. Das muss ja nicht jeder morgen bei Real Madrid dann spielen. Ich meine, schau dir doch mal, das in den letzten Jahren ein Weckesser, ein Besuchkoff, ein Ölvedi. Äh? Das sind ja gute Beispiele, ein Stolze und was weiß, whatever, die haben. Kennedy. Sich, Kennedy, die, und Breitkreuz im Endeffekt auch, dass er sich doch noch mal so zeigen konnte, auch seinen Pech, wo er hatte. Also, Erstens mal das, von daher, wir haben uns den Ruf auch erarbeitet. Und wie gesagt, ich wohne in der Nähe von Haching, ich kann ja zum Stadion rüberradeln Und ich habe letztens eben für einen Blog schon mal so ein bisschen an den neuen Vorberichten gearbeitet, da habe ich das also gelesen, dass sich hier Haching immer mehr als Ausbildungsverein positioniert. Und, also der Sportpark, es ist ein schönes Gelände, da hinten in Haching, alles. Aber du merkst, es ist alt, du merkst, die müssen was nachholen. Dann ist es immer nur, es ist nicht München selber, es ist Haching, das ist draußen. Es ist kostet, der Haufen Geld kostet hier auch. Das ist halt alles so Sachen, wo du einfach, wie gesagt, wirklich damit punkten kannst. Das letzte Mal bin ich ausgedacht worden, weil ich das gehört, aber der Biolot hat im Endeffekt auch gesagt: so, Diese Steininvestition, die war wichtig und die hat sich gelohnt. Und jeder, der was anderes behauptet, hat keine Ahnung, wie man so ein Unternehmen findet. Ich meine ist auch das. Zu den Spielern, Entschuldigung, ähm, das sind, finde ich, bei zwei sehr starke Spieler. Also, ich finde Christian Schmidt-Bombe. Also die paar Mal, wo ich in den Test finde, der ist brutal, der, 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 der wirbelt ja da durch, das ist der Wahnsinn. Und auch einer von den Spielen, die wirklich einen riesen Schritt gemacht haben. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen, heute halt immer wieder, und ich finde ihn stark. Mal schauen, was bei ihm die Zukunft bringt. Aber mir ist Ansbach auch sehr oft aufgefallen. Und ja, sind beides gut. Ich würde Ansbach wahrscheinlich trotzdem vor Schmidt sehen, weil sonst wäre es irgendwie, also wenn das so bleiben würde, wäre es irgendwie gerade Quatsch, wenn man Aber beide gut. Also finde ich beide sehr gut.
0: Super Schlusswort zu dieser Position. Ähm, Rechte, Außenstürmer, Schönfelder, erwarten wir uns, glaube ich, alle viel, ähm, wir waren eigentlich auch so ein bisschen von der Laie damals gehypt, glaube ich, im Podcast. Ähm, haben auch, glaube ich, in den ersten zwei Testspielen war er sogar auch sehr gut, bis die Verletzung mhm. kam. Ähm, deswegen hoffen wir, glaube ich, alle, dass dass das was wird. Und äh, Diabusie wurde, glaube ich, am Anfang so ein bisschen, mh, man weiß nicht so recht. Ein, also, ich, da kommt ein Absteiger aus Bayreuth. Äh, was soll das? Und ich glaube auch, dass, dass wir nicht verpflichtet hätten, äh, nur von seiner Vita. Und äh, von den Leistungen in Bayreuth, aber er war ja sehr, sehr lang äh, bei uns im Training und man hat auch bei dem Fortuna Köln-Spiel gesehen, der hat Bock, der hat sowas von Bock und ich glaube, äh, der hat der macht äh, fehlendes Können gerade so krass mit seiner Mentalität weg, ja. den musst du, glaube ich, einfach verpflichten. Und, und, und ich
2: glaube, was da viel im Hinterkopf ist, er hat auf Instagram ähm, sozusagen diesen Wechsel auch gepostet mit mit dem Satz unter Come Back Home. Das ist er vorher, ich. Genau, er hat bei Fortuna die Jugend gespielt, ist dann von Fortuna zum Jahren, hat er, glaube ich, vier oder fünf Jahre in der Jahrenschmied gespielt. Der, der hat Bock, der will sich zu Hause zeigen, der kommt wieder heim. Und ich glaube, dass er deswegen dass er das auch auffällt, weil er sich hier wohlfühlt. Und was besser ist, glaube ich, eine bessere Voraussetzung kannst du ihm aktuell nicht geben. Also, hey, du bist jetzt echt viel rumgereist, aber jetzt hast du hier zu Hause, du kannst jetzt hier deine Leistung wiederbringen, du kannst dich erstmal, du so, musst dich nicht neu einfinden, sondern einfach, ja, wir schreiben Come Back Home. Ja, du kriegst eigentlich
1: halt einfach zu Hause die Möglichkeit, dich nochmal zu rehabilitieren. Ja. Und das ist doch besser als irgend also.
0: mal genau, Wenn er quasi die... dieses Bock nicht ausgestrahlt hätte, hätten wir ja. gesagt, nee, danke, wir verpflichten dich nicht, glaube ich. Weil Aha. ich glaube, nur von den Skills her hätte es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gereicht. Aber ich glaube, du kannst halt mit Mentalität beim Fußball sowieso so viel wettmachen. Und äh, der hat einfach so viel Bock ausgestrahlt, auch als ich das, als ich ihn gesehen habe. Wenn ich heute
1: nach der Grafik vom äh, Juli jetzt hier gehe, ne, muss ich schon, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil du diese beiden jetzt eigentlich so als diese ähm, als Wohlfühl- und Bockgruppe sehen kannst, weil, also ich war mit dem Flo vom Turm vom 18, 1889 FM letztes Jahr nochmal bei einem Training oder so, ne? Und da haben wir ja auch einen schönen Felder gesehen und der hat sich anscheinend da schon pudelwohl gefühlt, der gleich wollte nie richtig weg und der scheint sich auch jetzt hier sehr wohl zu fühlen, sehr gut angenommen
0: worden zu sein und alles. Und ja, ich glaube, der rechnet uns auch sehr hoch an, ja. dass wir ihn, äh, die in der Reha so begleitet haben, obwohl wir wussten, dass er die ganze Saison eigentlich ja. nichts reißen wird. Genau,
1: und beim sieht das war zum Beispiel auch ein Transfer, den sehr viele, sehr kritisch bei euch, haben, ich auch und da muss ich aber sagen, da muss ich mich an der eigenen Nase packen, man sollen Menschen nicht immer vorurteilen, weil ich habe auch keinen Bock auf diesen Streaming- Krampf mit dem Niklas Sommer, wie die alle da heißen, aber anscheinend, wenn ihr sagt, Sie hat zu so Bock und er hat das so, ich habe ihn nicht so beobachtet, bloß das in Katzdorf, da war er nicht so super im ersten Moment, aber Gottes Willen, ja. Dann lasse ich mich natürlich da positiv
0: überraschen. Ja, ich glaube halt natürlich, also wie gesagt, von den Skills her wahrscheinlich nicht unbedingt jemand, der uns im oberen Drittel weiterhelfen könnte, wenn man es ohne diese, diese Bock-Geschichte, aber ich meine, du hast halt eben einen Schönfelder den du also minimal auf 1 hast auf der rechten Seite, er kann sich hinter, hinten erstmal aufbauen und äh, in Sicherheit. Und ich glaube auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, Schmidt kann, äh, spielt auch eher rechts dann. Das
2: hast du gucken gesagt. Äh, ja, eher auf die du Außen, weil wir wissen.
0: Ja, wir wissen ja nicht, wie, also ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, ob Schmidt und Ansbach rechts- oder linksfuß ist, aber wir wissen ja auch nicht, ob sich dieses ähm, ich will unbedingt den Linksfuß auf der rechten Seite nicht in der Saison auch ändert, weil ich glaube, wir hatten auch äh, die, die haben auch die Seiten gewechselt, damit mal wieder eine Flanke. Ich glaube, wir sind da unfassbar ähm, variabel aufgestellt auf den Außen. Deswegen kann man es jetzt glaube ich noch nicht sagen, wie wir dann, ob wir dann dieses lieber die Robben-System spielen mhm. oder äh, das altbekannte eher durch die zur Grundlinie oder oder, oder, oder hoffentlich nicht diese Halbfeld-Flankenscheiße <lacht> Das, das ist,
1: ist mir am wichtigsten. <lacht> das ist ja heute im Endeffekt, da im Discord selber schon geschrieben, also man es sieht ja anscheinend auch, dass Joe Ennox irgendwas ändert momentan an der Taktik. Das heißt, du kannst dir noch weniger ähm, voraussagen, was es ist. Und jetzt bin ich mal der, der, wo die Welt brennen sieht. In Katzdorf, am Ende vom Ganzen, ach, kam unser neuer, äh, wie heißt der -Coach, der, der, wer ist der Athletik Coach? Philipp Pentner. Wer ist der?
2: Philipp Pentner. Philipp Pentner
1: kam zum Biolotz und hat dann sogar, bei der Biolats und so weiter, ja, jetzt laufen sie aus, oder ja, außer am Oscar, weil bei dem zwickt es ins Knie und er hat ein bisschen eine Befürchtung. Und ich meine, man soll natürlich den Teufel nicht da an die Wand malen, aber wenn es jetzt schon wieder zwickt, wer weiß, ob er gesund bleibt und dann ist es natürlich gut, wenn du da vielleicht wirklich ein 1 zu 1 Backup hast.
0: Da hast du vollkommen recht, ja, das, das ist auch, was ich eigentlich auch am Schirm hatte, bloß jetzt vergessen habe, Schönfelder, wenn nochmal was Größeres passiert, ist der Sportinvalide. Das, das muss der echt aufpassen, ja.
1: Was hatte der jetzt? Eigentlich? War bei dem nicht der Meniskus auch am Arsch? Oder? Ja,
0: das, also bestimmt auch irgendwas mit Knorpelschaden, weil ich meine, der hat fast 100 Tage länger gebraucht, als eine durchschnittliche Kreuzbandverletzung braucht. Also irgendwas war da. Aber bei, bei uns wird es ja auch nicht immer so richtig kommuniziert. An der Stelle kurze Anmerkung noch: Anscheinend haben wir auch da einen, einen, einen Neuzugang. Ich glaube, wir haben einen neuen Dock. Ja, genau. Also über dieses Mannschaftsfoto redet man dann noch. Also okay. Gut. Gut. Deswegen jetzt nochmal. Wahrscheinlich wollen wir mit zwei Stürmer spielen, deswegen haben wir vier. Und eventuell wollen wir uns sogar noch einen Laien, so wie man das hört. Also ähm, versuchen wir dieses Jahr vermutlich mehr Tore zu schießen als letztes Jahr. Zumindest mhm. ist das der Plan. Ähm, Graf, Zwarz, Hut und Ganaus. Ähm, Ganaus. Oder schreibt mal Ganaus. Ganaus, der Ganaus. Ganaus! Ja, also mit den Namen muss ich mich nochmal vom äh, Sauerer beraten lassen. Bevor ich die erste Kommentatorin äh, mache. Ich
1: habe mich im ersten Moment gefragt, warum sollten wir noch einen Stürmer leiden? Weil hm, wir haben doch eigentlich schon so viel. Aber wenn ich das jetzt nochmal so sehe und nochmal so drüber nachdenke, macht schon Sinn, weil ich so gerne ich Janik Graf drin sehen würde, wahrscheinlich reicht es noch nicht endgültig. Leider. Und darum macht vielleicht noch eine Sinn. Außerdem bleibt eben die Personalie schwarz für mich bleibt es immerhin weiterhin ein heißes Eisen, weil wenn man sich so umhört, ist die Frage, ob er sich hier wirklich wohlfühlt, weil erstens mal ist es einfach ein ganz anderer Kulturkreis, wo er herkommt, meines Erachtens. Plus, was ich jetzt auch mal gehört habe, ist, dass er hat ja anscheinend Frau und Kind mittlerweile in Holland zu Hause sitzen. Und das ist natürlich auch schwer, wenn die daheim sind und du bist da ewige Kilometer weit weg. Ja? Muss er sich halt ins Bestwestern einquartieren. Oder so nach dem das ist ein Motto. Und die anderen beiden finde ich recht cool, also der Hut überzeugt mich, irgendwie. der hat auch richtig Bock, sich zu zeigen und es besser zu machen. Zwar hat er an sich aber auch Bock, also das möchte ich ihm nicht absprechen, also der hat auch Bock, der zeigt, was er kann, aber ich gesagt, das ist einfach die grundsätzliche Frage, finde ich, noch nicht geklärt. Und jetzt nehme ich das böse Wort in den Kopf. Der Dr. Eichinger hat einen Königstransfer. Er hat es zwar nicht gesagt, aber so wie er schwärmt, hat er schon ein Ghanaus post über dem Bett hängen. Das ist seiner Meinung nach der
0: Beste, den wir verpflichtet haben. Mit dem größten Potenzial, der es am meisten gezeigt hat. Würde ich eigentlich auch unterschreiben. Deswegen würde ich sagen, dass kann aus und und uh, Hut gerade gesetzt werden, wenn wenn wir heute äh, den ersten Spieltag hätten. Und bei Schwarz bin ich mir nicht immer sicher, ob, das, ob er wirklich da vorne gut aufgeholt ist. Weil für mich ist es so ein Tank, der sich... Äh, der sich in den 16er tankt und von der Neuen oder von den Außen kommt also für mich ist das für mich ist zwar kein kein Boxspieler auch auch wenn er die Figur dazu hat aber ja. ich finde das ist eher jemand der sich reintankt. und dann genauso, also ich weiß es nicht ja diese drei vier Sachen die ich von ihm am Ball gesehen habe eine unfassbare Ballbehandlung ich glaube niemanden klebt der Ball so sehr an den Füßen gerade im Moment wie ihm in dem in dem Kader aber ich habe halt schon ein bisschen Sorge, dass bei der ersten Blue Grätsche er äh, die Beine umknicken und läge, er tot welche, ist. Welche Beine? Du meinst ja. die Bleistifte? Ja, die, 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 die Bleistifte. Ja, Aber gut. andererseits, Thomas Müller hat sie nie eine große Verletzung und hat auch diese ja. Bleistiftbeine. Also äh, man soll den ja Tag nicht von der Auto
1: Michi, bevor, Entschuldigung, wenn ich nochmal kurz reingreitsch. Hoffentlich hast du nicht so deine Ballen, dass ich dir wehtue dabei. Ähm, es ist äh, unterm Strich halt, wie gesagt, einfach... Deswegen ein ist er Schiedsrichter geworden <lacht> und kein Fußballer. Ach so. Okay, gut zu wissen. Ähm, wie gesagt, bei diesen ganzen Stimmen, ja, ich würde auch gar nicht so einen Hut momentan irgendwo vorsehen. Ich möchte halt nur nochmal sagen, auch mit der Laie, es ist halt einfach, also wie gesagt, Zwarz ist für mich die einz das einzige große Fragezeichen in der ganzen Geschichte. Grau ist nicht mal ein richtiges Fragezeichen, weil wenn er sich gut anschaut, klar kriegt er mal eine Chance, ansonsten ist er halt auf der Bank wahrscheinlich. Das, wie gesagt, Zwarz, bei Zwarz ist halt so, ich, das ist auch der einzige Spiel, wo ich mir stand jetzt immer nur vorstellen kann, dass er uns verlassen könnte. Also ist jetzt wahrscheinlich wieder gewagt.
2: Hot Take. Ja. Aber ja, ne,
1: auch wenn Zwarz unser und er ist der Heilige und gib ihm und der Beste und Tollste. aber ich werde draußen, wir waren mal so, wie sich das anhört wenn man sich das so umhört was man über ihn so hört wie man ihn sieht ja er nimmt sich die Zeit ja er geht auf jeden ein aber wenn du ihn dann noch mal siehst wenn er mal unbeobachtet ist in Anführungszeichen dann hängt er nur am Handy dann glotzt er nur aufs Handy dann rettet er keinem richtig
0: ich bin mir nicht sicher. Ich bin toll. Ich finde es super, dass du die Zwarz äh, kritik machst, sonst bin ich wieder der Judas. Aber dann kann ich jetzt das Gegenargument bringen: Wenn ihn jemand hinbekommt, dann das Duo Bayer und Enochs, weil die sind zumindest Menschenflüsterer, so sehr ich mehrsatt gemacht äh, gemacht habe. Aber was er nicht konnte, war halt Empathie äh, so krass ausstrahlen. Ja. Muss er das Sonderwort da einfach auch? Ja. Das Tuch
1: äh, heißt es das, das Tuch? Äh? Das Tuch zerschnitten. Bei ja, den beiden war der Ofen aus.
0: Das, das weiß ich nicht. Also ich habe auch nie was von dem größeren Streit mitbekommen und ähm, Zwarz hat ja in, in seiner Zeit in Holland auch immer die Beiträge vom Jahr angeliked und geteilt, also da war, glaube ich, nicht großes, böses Blut dahinter und ich glaube, beide haben einfach gecheckt, wir passen nicht zusammen und ich kann mir auch verstehen, warum. Zwarz ist ein Spieler, der, glaube ich, mit 99% Leistung gerne äh, durch sein Leben geht, ja? der, der gibt keine 110%, das ist einfach nicht sein Ding, damit muss man entweder leben oder nicht und sagt. Kann, konnte nicht mit jemandem leben, der eine 99,9% Leistung gibt. Das, das, hm. das hat einfach nicht in seine Mentalität gepasst und dann passen solche Leute nicht zusammen und dann musst du, ein, dann muss sich einer trennen und dann hat halt der Spieler immer das Kürzere. Ich ja, verstehe klar. auch gar nicht die Diskussion darum. Und ich glaube aber, dass beim Enox das nicht so ist. Ja, der Enox, der kann, glaube ich, mit, mit so Larifari ein bisschen besser umgehen als andere. Er nimmt sich die Zeit, Entschuldigung, ja. dass ich die kurz uh,
1: nochmal Ähm er nimmt sich auch die Zeit dort bei Wackersdorf bei Wackerstoff, bei hat der unglaublich viel mit ihm gesprochen, also immer Joel, Joel, wobei man sagen muss, ein, äh, sei auch, der nuschelt unglaublich, wie der sich, ich bin mir nicht sicher, ob er Noel gesagt hat, Eichinger, ja, also, <lacht> Aber so wie es ausschaut, hat er sehr viel mit ihm gesprochen, äh, sehr viel auf ihn eingegangen und überraschenderweise ein unglaublich holpriges Enl äh, Englisch, der Herr Ennox, weil er am Anfang auch noch Worten suchen musste, ähm, es ist halt wirklich das große Fragezeichen
0: für mich. Da bin ich auch einfach bei dir. Mein Gott, ist
2: halt ja, so. Ja,
1: also. So, jetzt hat Stream, ich habe hab dir die ganze Zeit in der ja. ja.
2: <lacht> darf ich auch noch was zu den Stürmern sagen? Nein, <lacht> du hast keine, du hast ja keine Ahnung. Ich bin Aber selbst Stürmer. Ich bin selbst, ich war selbst Stürmer. Echt? Ja, auf Perfekt. zehn Jahre vier Tore oder so. <lacht> nee, mehr
1: wie Wastel nach einer. Oder? <lacht> ja.
2: ja. Nee, also, ja, also, ja, gehen wir, auch kurz durch, Janni äh, Janik Graf, ähm, wie du schon sagst, zu, Thomas, also, wenn er wenn er sich zeigt, dann bekommt er seine Minuten, seine paar Minuten hinten raus, aber wenn, dann sitzt er auf der Bank, ist äh, durchaus einer, der der Backup äh, machen kann. Ähm, Elias Hut für dich, wenn er zur alten Form zurückkommt, ähm, wie die letzten Jahre auch dritte Liga, dann kann er unglaublich viel Hilfe sein, mhm. dann glaube ich, kann er auch in Richtung derjenige sein, in Richtung äh, Mannschaftsinterner Torschützenkönig. Wenn er zur alten Form zurückkehrt, was er ja jetzt in Aue ja nicht so äh, gezeigt hat, wenn er es wieder schafft, was jetzt, glaube ich, jetzt hat er Test, in die Testspiele vier oder fünf Tore geschossen.
0: Und eine wahnsinnige gut. Präsenz gezeigt. Ja. Aber, Und hat auch Bock.
2: Und ich glaube, dann kann uns der echt äh, gut gut vorne weiterhelfen. Nur Ganaus, äh, habt ihr jetzt gesehen, ich habe ihn noch nicht gesehen, ähm, wobei ich sage, äh, wenn ich von VfB Stuttgart 2 komme, ähm, äh, bleibt mir bloß eine in Erinnerung, unsere 15, Marco Grüttner. Hoffentlich uns, bleibt Ganaus auch so lange. Äh, ja, ich hoffe, dass er auch äh, so lange und so gut in Erinnerung bleibt, von dem her, ähm, ja. Bei, Gan bei Ganaus ist halt für
1: mich das Fiese bei der Bewertung, ich habe äh, die zweite katz in drin, die war ja gerasam, die haben sich ja gegen äh, ist unglaublich schwer getan und da hat er seine Tore nur gemacht, weil er irgendwie dem einen den Ranzen geschossen hat und dann bei dem Testspiel, wo wir waren, war ja in der ersten Gare, da war er ja unglaublich gut. Ja? Deswegen bin ja, ich gespannt.
0: Genau, also ich meine, die, die große Unbekannte dieser Kindergartentruppe ist ja dann wahrscheinlich die Kontinuität. Weil ich glaube, wenn die alle ihre 100% abrufen, dann haben wir nächstes Jahr überhaupt gar kein Problem und viel, viel Freude. Aber wenn... Ja, wenn es so ist, wie es im Leben, du hast noch nicht viel Erfahrung, du kommst noch nicht mit Niederlagen zurecht, wenn wir da in eine reinkommen, boah, da habe ich schon echt Angst mit dem Kader, also ich hoffe, dass wir gleich mal die ersten fünf Spiele gewinnen, <lacht> weil sonst äh, wird das wirklich eine
1: harte Saison. Weil wir äh, den Kader jetzt im Endeffekt immer grob durch haben, ähm, erstens einmal, <lacht> ich, würd gar, ich würde gerne gewinnen dem Bier wetten, wenn es ich sag, auch, Hut wird der Torschütz. also ich würde sagen, Hut wird
0: König. Oder der vermeinte Leihstürmer, den wir uns nachholen. Ja,
1: gut, das war es natürlich gerne.
2: Gut, das war. wir, wissen halt nicht, wer es ist, vor dem mhm. ja,
0: Können wir mal ins Blaue rein, aber was, was willst du raten?
2: Nee, weil ich aktuell auch äh, in der Bundesliga keinen oder in der zweiten Liga keinen Hinterkopf hätte, den man äh, ausleihen könnte. Nee,
0: wer, wer war denn der, der Nürnberger Stürmer den wir uns äh, eigentlich der fern? ja, äh, ja glaub, schon in, in der Halbserie leihen konnten wo äh, Werner vergessen hat das Angebot per Fax zu, zu klicken nein das ist jetzt nur eine Anekdote von mir die ich erfunden habe nicht dass jemand glaubt ich habe Insider Infos also, aber äh, oh, wir jetzt? haben ja keinen Stürmer gefunden mhm. und es gab das Gerücht dass äh, wir den, den den Nürnberger Stürmer leihen Ach, aber, ich bin von dem da fern noch nie so überzeugt gewesen ja. ehrlicherweise ich, ich verstehe auch
1: immer nicht warum also Entschuldigung kurze kurz, kurze Ausdruck, wie Nürnberg immer Aufstiegsansprüche mit dem Christoph da ferner anmelden konnte, mit dem Christian, also zum, als blödes Beispiel, Aufsteig, ja. wenn ich mir vorstelle, Christian Martini in der ersten Liga im Tor, der zwar super toll ist an sich, aber den in der ersten Liga, die gehen ja mit dem Torverhältnis von 0 zu 300 raus. Ja. ja, aber du vergisst ja auch immer, dass man, wenn man aufsteigt, sich auch neue Spieler kaufen kann. Ja, das ist Argument. <lacht> äh, so, zusammenfassend nochmal kurz, weil ich den Kader gesehen habe. Wie gesagt, für mich ist es wirklich so, es ist eine unglaubliche Wundertüte. Aber, und das Schöne an dieser Wundertüte ist, du erkennst einen Plan dahinter, du erkennst äh, die die Handschriften dahinter, du hast das Gefühl, dass es mit dem gesamten Trainer, den gesamten trainern dem gut passt, du hast das Gefühl, die auch wenn sie es letztes Jahr mal beteuert haben, aber ich glaube, dass der Mannschaftskern auch gut passt. Du hast keine schönen Instagram-Spieler mehr mit Poolfotos und super toll und sonst was, sondern, glaube ich, wirklich Leute, die Bock haben auf Fußball, die sich zeigen wollen. Und das macht mir schon Hoffnung, aber wie gesagt, es bleibt am Ende einfach eine Wundertüte. Du kannst es nicht absehen.
0: Und wo wir dann noch nach, der, nach, der, äh, nach dem Spiel zusammengehockt sind und alle Spieler nochmal an uns zweimal vorbeigelatscht sind, waren sie zumindest auch alle nett, nahbar, haben ja. sich fleißig verabschiedet, brav verabschiedet, haben gegrüßt, waren für den Blausch offen. Das hat letztes Jahr auch so ein bisschen gefehlt, finde ich auch. Selbst selbst bei der Vorstellung der Mannschaft war das nicht so nahbar wie dieses Jahr. Also man merkt schon auch, dass durch diesen ganzen Verein wieder Aufbruchstimmung geht. Mir sind ja nur zwei
1: Sachen mir sind noch zwei Sachen im Kopf geblieben, und zwar hat der, äh, der so diesen Katzdorf zu irgendwie gesagt, weil der so gemeint hat: oh, Ja, bei ist ja schon, dass wir abgestiegen sind und hat gesagt, so, ja, natürlich ist Schott, aber wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich war es das beste, was uns irgendwo auch passieren konnte, so wie alles beieinander war. Ist natürlich die Aussage gewagt, ob das wirklich das beste ist, aber wahrscheinlich hat dann jetzt Unrecht, dass es wahrscheinlich lieber so, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne
0: Ende. Es hat die Frage, natürlich geht uns sauze auf wie Kohle fürs NLZ und was, weiß ich durch die Lappen, aber ich weiß nicht, ob wir alle es noch ertragen hätten, nochmal so eine so eine Zweitliga-Saison aus dem Ungewissen, wir hätten ja auch nochmal einen neuen Kader aufbauen müssen, ja. wahrscheinlich hätten wir wieder um Abstieg gespielt, also ja. mir haben die letzten drei Jahre schon echt an die Nerven gezerrt und ich wünsche mir nichts ähnlicher und ich glaube, da bin ich nicht alleine in diesem Verein oder in diesem ja. Fanumfeld,
2: äh, als auch mal wieder ein paar Spiele zu ja. gewinnen, egal in das welcher ja, Liga. Einfach, einfach eine, einfach eine, äh, es ging ja, die Ersten haben ja dann schon angefangen mit, ja, direkter Wiederaufstieg, nee, lass wir bitte, ähm, ich will, und ich glaube, da spreche ich auch für dich, Robert, und vielleicht auch für dich, äh, einfach eine ruhige Saison, Platz, keine Ahnung, acht bis zwölf. keine Sorgen um den Aufstieg, wo ich sage, ich kriege einen Herzinfarkt, weil wir in der 93. noch einen Ausgleich schießen oder so mhm. und dadurch in die Relegation gehen, sondern äh, 8 bis 12 ruhig, ohne Stress. Ich äh, glaube, die Saison, so eine Saison wieder jedem Jahr fährt endlich mal wieder gut Und, schön Und schönen Fußball. Und schönen Fußball.
0: Und ich meine, wenn diese junge Mannschaft zusammenwächst, kann die ja in zwei, drei Jahren auf jeden Fall mit oben mitspielen. Und das wäre, glaube ich, heute, ja. diese Saison, den, den den Stein dazu legen. Und
2: das ach, das wäre, wenn wir jetzt nur mal kurz ein ähm, bisschen über den gesamten Kader schauen, du hast eine an sich junge Truppe, die du aber gezielt verstärkt hast mit Andy Geibel. Ähm, du hast mit Alex Pitruff mit Florian Ballas, du äh, hast mit Christian Fied, Conny Faber, Bene Salle, ähm, auch Christian Schmidt oder auch ja, wie gesagt äh, Schönfeld und sie Du hast diverse Spieler, die diesen Verein kennen und dich mitnehmen können. Und wenn Joe Enox aus diesem Gebilde eine Mannschaft machen kann, die sich wirklich blind verstehen und die auch wirklich ja, einen schönen Fußball spielen, bin ich ehrlich, habe ich Bock auf diese Saison.
0: Deswegen glaube ich eben noch, dass äh, noch ein älterer Leihstürmer kommt vielleicht. Oder vielleicht auch wieder so ein Transfer wie Grüttner damals. Ähm, weil, wie du schon sagst, eigentlich in jedem Mannschaftsteil sind erfahrene Spieler, die den Verein kennen. Bloß im Sturm und halt im. Tor, aber Weidinger mhm. kennt auch, aber ähm, bloß im Sturm fehlt halt diese Säule, finde ich, so ein bisschen.
2: Und, Gut, ja, also, aber Verein, man wenn, halt wenn, ich sag, wenn ich sage Verein kennen, Janik Graf spielt seit der U9 beim Jahr ja, ja, aber aber ich glaube Säule, nicht, dass aber, jemand wie
0: Zwartzhutgan ja. aus äh, sich auf dem ja, ja. Äh, dass, ja. Der, dass der den, dass dass der der Graf die drei irgendwie coachen kann, da ist er ja auch noch zu ja, grün ja, drin. Ich,
1: ich glaube, dass der Graf auch zu hat zu ist Wie gesagt, ich habe ihn schon mit einer roten Karte wegen der Tätigkeit gesehen. Also, äh, von daher. Wer nie mit Rot
0: vom Platz geflogen ist, wer für den ersten Stein.
1: Ja, gut, dann gibt mir einen Stein, ich habe nicht Fußball gespielt. Also. Ja. <lacht> <lacht> gib mir
0: den zweiten, ich war noch nicht rückgaben. er so das Schiedsrichter von. <lacht> Ich habe eine rote Karte bekommen und das war wirklich auch so ein Ausraster und äh, zu Recht fünf Spiele Sperre. Ich muss immer noch sagen, meine favorisierte Torwartlösung, also
1: Gebhardt in allen Ehren, und meine favorisierte Torwartlösung wäre ja immer noch die Doppeltorhüterposition mit Fischer Eichinger gewesen. Mhm. Robert Dauli umbringt, wenn sie da ist und der Eichinger noch reagiert,
0: aber das geht ja leider nicht. Das wäre auch mal eine Revolution, dass zwei Leute die, die den Ball in die Hand nehmen dürfen.
1: Reden wir eigentlich nur über das Trainerteam oder kommt das nicht? schon?
0: Ja, du hast äh, die gleiche Liste wie ich. Okay, dann ja. red man zuerst über das Trainerteam, weil du so fickrig bist. Und zwar finde ich, ich, äh, ich das... Ähm, habe ich das, Wo habe ich das? so ja, ich ich war ja bei äh, einem Kanzleifest und der ist ein riesen Jahren-Fan und da wurde auch fast nur über ein Jahr gesprochen und dann haben halt die Leute auch gesagt, ich weiß nicht, Joe Ennox, ob das der richtige Trainer ist, hat ja auch noch nicht gezeigt. Äh, also hat ja auch nur Abstieg gespielt in der dritten Liga und so. Um, und dann habe ich zu ihm gesagt, aber ab, du kannst zu Joe halten, was du willst. Ich habe jetzt schon oft genug gesagt, was meine Meinung zu ihm ist, ich mag ihn. Um, aber eigentlich ist, ist uh, der Königstransfer, dann spreche ich ihn jetzt aus, oh. <lacht> um, Andreas Patz. Das könnte auch, das könnte auch unser Head Coach sein. Der hat, äh, der hat Jena auf Platz 2 geführt, ganz knapp äh, vom Nichtaufstieg und ist auf einmal unser Co-Trainer. Also ich meine, äh, Saugras, der könnte auch dritte in die dritte Liga Mannschaft coachen. Also da haben wir ja echt ein super gutes, fachliches. War der
2: Cheftrainer Jena? Ja,
0: also laut meinen Recherchen war das so. <lacht> um. Und äh, also das ist krass und. Äh, Philipp Peintner finde ich ja witzig. Ähm, der äh, spielt in im, 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 einem Jugendverein Fußball. Eig eigentlich hätte weiß ich gar nicht, warum wir uns nicht über den Weg gelaufen sind. Wahrscheinlich ist er jünger als ich. Ähm, aber den müsste ich eigentlich auch nochmal in, in Podcast einladen aus als alter Spitzenwirtschaft jetzt sind schon drei wichtige Menschen in diesem Verein äh, beim ASV Haselmül groß geworden also drei ja <lacht> <lacht> der Bastian Blöd ist doch auch äh, hat auch beim ASV Haselmüll gespielt ich weiß gar nicht wo er gerade in der Geschäftsstelle arbeitet aber ist er schon wieder weg er müsste weg sein ja. schade dann sind es wieder zwei. <lacht> Robert
2: Fischer und <lacht> <lacht> Philipp Eitner.
0: Ja. Und ich meine, Philipp Schauner, keine Ahnung, es ist seine erste richtige große
2: Trainerstation im
0: Profibereich, aber ich meine, allein von der Ausstrahlung
2: Ja weißt du was Torwartspiel ist? Punkt. Ja. Also das hat er, das hat er in seiner Profi, bewiesen, auch wenn er niemals so die, die richtige Nummer eins war, die große Nummer eins, äh, auch nicht in der Bundesliga oder so. Aber für mich hat er jahrelang bewiesen, dass er drauf hat. Ich glaube, dass der den drei Jungs, äh, schon was mitgebracht hat. Er kann haben. auf jeden
1: Fall Kopfballi trainieren. Ja, und so. Und da war der, war der damals bei St. Pauli. Ach so, ja. Also, ich bei Joe, also bei Joe muss ich, muss ich, möchte ich kurz einwerfen, Aber wir, wir hatten mit dem Blog im Februar mal geplant, ähm, eine Liste zu erstellen, so mit Trainern, die wo frei werden. Und dann hat der Flo, glaube ich, war das, den Joe Ennox schon mal in den Raum geschmissen. Da waren wir alle nicht so angetan, aber ich muss sagen, das ist heute mal wieder der Beweis, man soll ein Buch nicht nach dem Einbau beurteilen, weil der ist unglaublich sympathisch unglaublich. Ne? Ich glaube, er hat wirklich einen guten Sachverstand. Er ist ein guter Menschenkenner und ich will jetzt nicht sagen, wir hätten es nicht besser erwischen können, aber da ist halt auch die Frage, was hättest du bekommen? Ich meine, klar, wenn man Robert Klaus bekommen hätten wäre auch super gewesen, Gottes Willen. Ne? Aber da wären wir wahrscheinlich nur eine Durchgangsstation gewesen. Jetzt zum Beispiel. Und da wieder. hätten wir
2: dann eine abkippende Sechs und eine durchgehende ja. Zehn gehabt. Dann, ne?
1: Oder was, zum Beispiel jetzt, halt, oder das sagst du, da hätten wir, weil hier viele im wollten noch mal wieder so einen ne, mit einem Vormenschen da hier auf der Position oder sowas. Also ich finde ihn eigentlich wirklich gut. Also es hätte definitiv schlechter sein können, wirklich ja. passen. Den Patz, ich kann nicht viel zu ihm sagen, aber seine Ausstrahlung ist super. Ich mag seine Ausstrahlung. Also der wirkt wirklich von vom dem, was ich gesehen habe, wirklich cool. Äh, dadurch, dass ich kein großer Thomas-Barth-Fan war noch auch letztens dieses St. Pauli-Video auf Instagram, wo er irgendwas erklärt ich mir dachte, oh Gottes Willen, ihr wisst euch nicht, was ihr angetan habt, finde ich ihn... Super, also ich glaube dann, also ich denke, dass es sich verdient hat. Ich vertraue dem Verantwortlichen da. Und der Chauner ist ja eigentlich kein Tor drin, also eigentlich ist er Büffel. Das ist ein Ochse, der hat so. Habt ihr mal den sein Kreuz gesehen? Das ist ja, der ja,
2: das ist eine Maschine.
1: Ein Ruli, Ein Schrank. Ein Schrank. Ja. <lacht> Wobei aber sonst muss der Messer dringend einmal zum Füße, weil der hat einen absoluten Katzenbuckel ja Der Brutal, der geht ja komplett krumm und schief. Ähm, was ich aber sagen wollte, ist, er hat sein Versprechen auch noch bei seinen Training, äh, bei seinen und Training stand nie ein Torwart rum. Also die waren alle wirklich immer durchgehend in Bewegung und er scheint einen sehr guten Draht zu ihnen zu haben. Tatsächlich. Also, er ist ja auch noch nicht so alt und so. Äh, also, also das auf jeden Fall, man kennt ihn ja vielleicht auch noch als junger Torhüter, ja. Also das auf jeden Fall. Was ich aber sehr lustig fand nochmal beim Channel war, da gab es irgendwo ein Büttel. Oder Chauner und der Enox nebeneinander stehen. Ja, der Chauner hat mit Händen hinterm Rücken und der Enox so daneben und sagt die was, da habe ich wieder gefragt, wieder der Chef eigentlich ist in dem Moment. <lacht> ja, das,
0: deswegen werde ich auch nie ein 1 zu 1 Interview mit ihm führen. <lacht> Ach okay, umrätschen kannst du mhm. auf jeden Fall. Also ich finde, ja,
1: gut, es ist absolut okay. Also ich denke, hätte schlechter sein können, hätte man wieder intern mit irgendwelchen Sachen nachbesetzen können, wie du gesagt hast, wir haben jetzt viel externes ähm, Lass man sie überraschen.
2: Glaube ich auch. Und du hast jetzt eigentlich, blöd gesagt, durch Zufall äh, eine Symbiose, denn Joe Enox und Achim Beilertz kennen sich aus dem Trainerlehrgang. Das hast du dir damals, als wir ihn geholt haben, als Nachfolger von Merzat, ja okay, er war da, aber dass du jetzt natürlich mit Achim Beilertz einen Sportdirektor holst, der ihn auch noch kennt, glaube ich, ist die perfekte Symbiose. Die, die kommen gut miteinander aus ähm, und äh, deswegen, glaube ich, ist das, ist das ganz gut. Auch äh, Achim Beilotzer hat ja gesagt, er wird wahrscheinlich unten auf der Bank Platz nehmen, äh, weil sie das Trainerteam 1 äh, verkleinert haben. Dadurch, glaube ich, wird das eine wird das eine gute Zusammenarbeit zwischen den beiden. Andreas Patz, äh, glaube ich, hat, du hast, hast du, Robert, schon alles dazu gesagt. Philipp Heintner, da sind wir wieder da. Äh, wir geben auch unseren Nachwuchs eine Chance und die, die hat er sich in der Janschmiede, glaube ich, sehr gut, äh, sehr, sehr verdient. Und Philipp Tschaner, auch alles gesagt. Ähm.
0: Ja, und ich will auch wieder, ich meine, wir sind ja immer noch alle äh, große Fans vom vorherigen, also vor vorherigen ähm, äh, Fitnesscoach. Ja, vom Andy Gehn. Andy dass du wieder einen, auch einen jungen, hungrigen hast, der der, der sich auch abends mal reinnördet und schaut. Also ich kann mich an Andi gehen, äh, habe ich oft mit ihm gesprochen, wie er gemeint hat, ha, wir haben so viele Muskelverletzungen und sowas und dann hat er sich in die in die Uni OTH gehockt und hat alle Bücher zu Muskelverletzungen äh, gelesen, um sich halt einfach reinzunerden, was kann man dagegen machen und ich finde, das hat halt irgendwie letztes Jahr so ein bisschen gefehlt, weil der, ich, will, ich, will auch die, ich will auch wieder diese start up mentalität und die sehe ich in diesem Trainerteam dieses Mal wieder viel mehr als letztes Mal. Letztes Mal hat jeder auch vielleicht auch schon gedacht, ja, wir sind zu so erfahren, wir kennen schon alles. Ich will aber auch wieder dieses aus, uh, Trial and Error, also aus Fehlern lernen, wieder besser machen. Ähm, und ich glaube, da ist auch diese Verjüngung im Trainerteam und mit diesen Viten, äh, Vitas eigentlich auch wirklich gut. Also da bin ich ein bisschen gehypt. Ich versuche mich jetzt einfach mal an dieser Kritik, ja, ich die hoffe, das funktioniert.
1: Ähm, erstens mal, du hast gesagt, dass mit dieser Startup-Mentalität, man hatte heute. Halt also ich schätze Jonas Meyer sehr und hätte ihn gern behalten.
0: Aber der war halt auch schon neu sieben oder
1: acht ja, Jahre. Ja, Ich hatte das Gefühl, der kommt nicht mehr aus seinem Trott raus. Irgendwo. So. das äh, es ist einmal das. Vielleicht braucht man auch einfach ja, die nächsten Split, Sorry, dass ich immer ja, leid wir rede. Machen wir, ist okay. Dann, ähm, was halt ein Kritikpunkt ist an dieser Trainerbesetzung, ist höchstens, dass Andreas Patz auch Videoanalyse mitmachen muss. Das glaube ich, hat sich Joe Ennox auch nicht so vorgestellt. Aber gut, der Achim Baylerz hat es ja schon gesagt auf der PK.
0: Du musst halt auch sparen jetzt mit der dritten Liga. Leider. Oh ja, und der wird da sicher Unterstützung auch von ja. Medienteam oder sowas bekommen. Und was jetzt
1: ist, Hannes, der alte
0: Analyst, jetzt müssen wir es. Grüße geht er aus Hannes. Ja, Hannes, Hannes, das kannst du doch noch nebenbei so ab 8 Uhr, 21 Uhr machen, wenn wenn, wenn, wenn du
2: aus der Geschäftsstelle rausgehst, ja. kannst du ein bisschen Videoanalyse für die erste Mannschaft machen. Ja, oder
1: du doch jetzt irgendwie in hin. Also ja aber ich
0: meine, dieses Zeug kann man sich auch ja. mittlerweile kaufen und so. Also ja. ich glaube nicht, dass ja. man es unbedingt braucht, sondern man braucht halt einer, der sich das anschaut und die richtigen Schlüsse ja. draus zieht. Ja, und jetzt komme ich zu der eigentlichen
1: Kritik, wo ich sage, das probiere ich jetzt einmal, ähm, ich war von Thomas Barton nicht überzeugt, weil er, wie auch ein bestimmtes Spiel, den ich nicht mehr erwähnen darf, ähm, das für mich symbolisiert hat, was mir letztes Jahr gefehlt hat. Er hat sehr unglaublich satt gewirkt. Er hat nicht so wie der Macht hat nur, nur seinen 9-to-5-Job, so oh, als würde er sich nicht um ihn selber weiterentwickeln wollen. Er hat ja das gelernt. Er macht so aus seinen Stiefeln einfach. Wie hat er von dem, wie es auch wird, und mit den Verletzungen war es ja anscheinend so, irgendwas hat mir da gefehlt. Irgend so eine, ja, irgendwie ist ein bisschen diese Kompetenz, in der, sorry, das hört sich böse an, als ich es mein. Und auch jetzt da, wie er da bei Pauli war, wie er das erklärt hat, wie er da, nee, das, das sprich, hat mir nicht angesprochen. Und darum, muss ich sagen, finde ich zum Beispiel Philipp den Peyton einfach so, wie, wie er da schon allein, dass der einfach mal ein Notizbuch dabei hat und sich was aufschreibt. Ja, da mache ich jetzt der Boomer des Jahrhunderts sein, aber das finde ich einfach mal gut, weil du merkst, okay, der macht sich nebenbei Gedanken und nicht immer dieselben Übungen und immer dasselbe Ding und das wirkt einfach anders. Das wirkt einfach mehr nach, wie du schon gesagt hast, nach Aufbruch und er muss es sich ja anscheinend auch verdient haben, wenn er einfach befördert wird, weil du beförderst ja, ich meine, es ist wir befördern ja auch nicht einfach so aus Jux und Tollerei. Und das ist schon die Kritik, wo ich anbringen muss, das hat mir letztes Jahr, das war von gesamten Trainerteam, das ist für mich die größte Schwachstelle, war einfach unser Athletiktrainer. Wir haben viele Verletzungen gehabt, es hat einfach nicht so koordiniert gezielt gewirkt und darum bin ich da sehr froh, dass wir sie da versteckt haben.
0: Ja und ich glaube auch, dass ähm solche Leute auch hochbefördern musst in unserem Verein, weil du wirst halt wahrscheinlich vom Lohn eher verhungern, wenn du bei uns in der Jahnschmiede arbeitest. Also wenn du dann irgendwann mal merkst, die Leute was haben, haben auf was, was auf dem Kasten, musst du ihnen die bessere Stelle anbieten, weil sonst sind sie auch weg. Dann sind sie auch für die Jugend verloren, für ja. dich verloren. Ähm, und
2: äh, ja, und wer beim ASV war, Mühe gespielt hat, kann auch ja, nicht schlecht Und also, Du hast halt jetzt mit Philipp Heintner eine wieder eine Kontaktperson mehr nach unten, ja. die halt auch sagen kann, hey Joe, ich kenne die Spieler einigermaßen. Schau dir mal vielleicht den ein bisschen an, Schau dir den ein bisschen an. Ich weiß, wie sie ticken, weil ich habe letztes Jahr tagtäglich mit ihnen gearbeitet. Genau, und ich glaube auch, diese Mentalität ist wieder mehr
0: da. Auch äh, dieses U19 bis U21 mehr in die erste Mannschaft zu integrieren, ist natürlich in der dritten Liga auch einfacher als in der zweiten Liga. Aber ähm, auch äh, Bayer Lorzer hat es ja jetzt mehrfach betont. Ähm, er versucht auch mit den Top-Stars der der u19 und und 21 ähm, regelmäßig Kontakt zu halten zu schauen wie es die in der Entwicklung ähm, zumindest machen sie es glaubhafter äh, als als die letzten eineinhalb Jahre wo man sich auch also Merzat war ja auch immer ein sehr sicherheitsbliebender Mensch der hat auch nie irgendwie die Eier in der Hose gehabt sage ich mal in den Graf einfach reinzuschmeißen und das sehe ich bei Joe Enoch schon äh, dass der dann pf, ja mein Gott
2: dann geht's halt schief mhm. der hat glaube ich eher dieses Mindset mhm. ich glaube glaub, das ist halt in der Dritten Liga mehr die Möglichkeit gibt, dass du sagst, okay, probier mal was. Na klar. Vor allem jetzt, wenn du, wenn du das wirklich schaffst, dich in einem gesicherten Mittelfeld aufzuhalten, dass man sagt, okay, probieren wir es mal probier, weil wenn es dann mal ein Spiel schief geht, natürlich gibt es dann unsere äh, Kritiker in dem in der Fanszene äh, äh, oder äh. im Fan, aber dann glaube ich, sagen die meisten, okay, hey, er hat was probiert. Ja. Und jetzt ist er halt schief gegangen, jetzt weiß er, okay, machen wir nicht mehr, machen wir es nächstes Mal. Da anders. Hast du hast aber,
1: nämlich ich mich auch noch so einen Punkt gemacht, ich glaube, Joe Ennis kann halt jetzt einfach ein bisschen unbelasteter starten und nicht jede Kritik, weil wie, sagen wir ja schon mal gesagt, egal, was Mersa letztes also gemacht hat, ne, keine Ahnung, wenn vom anderen die Frau ihn beschissen hat, dann war Mersa dran schuld, Mersa kennt ihn zwar nicht, aber sie ja wusst, ja. ne? so, egal, was Mersa gemacht hat, hätte Huren er gut <lacht> Genau, ja, genau, so ja. nach dem Motto, weil hätte, hätte Mersa Graf reingeschoben, wäre scheiße gewesen, hätte er nicht rein, oder nicht rein war, scheiße, äh, hätte ich mir noch mit einem Schuh rein war, scheiße, mit drei Schuhen scheiße, ja. Ja, auf jeden Fall, Das ähm, ist heute eben so ein Ding.
0: Jetzt wollte ich eigentlich noch was sagen, aber dann vielleicht fällt es mir wieder ein, du, du wolltest ja unbedingt noch darauf hinaus, dass äh, ein nein, neuer Mannschaftsarzt. Nein, wollte Arzt,
1: ich nicht, ich hab's nur gesehen.
0: Ein neuer Mannschaftsarzt auf dem Foto ist. Das ist eine böswillige Unterstützung. Ja. Also, ich <lacht> ich glaube, der Doggy <lacht> braucht halt auch mal einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht trotzdem mit fährt, aber es war halt sein Praxiskollege Dr. Meyer ähm, auf, auf dem Foto, der nochmal, ich schätze mal, 10, 15 Jahre jünger ist als unser Doggy. Und ja, ich glaube, es ist egal, wer von den beiden die Mannschaft betreut. Ich denke mal, Dr. Meyer wird sowieso auch in der Praxis die Spieler mitbetreuen. Ähm, er hat mich auch immer wieder hinbekommen.
2: also Wenn äh, ich für Doki im gleichen Büro sitze, dann glaube ich, kann ich kein Schlechter sein. Ihr hockt im gleichen Büro? Nein, we also, <lacht> wenn, wenn man beim Doki im selben Büro sitzt oder in derselben Praxis du meinst, sitzt. Du meinst,
0: wenn er in derselben Praxis angestellt worden ist? Ja. Nee, der hat ja, glaube ich, also der Meier hat ja, also die die zwei haben ja halb Regensburg immer betreut. Und ich glaube, Dr. Meier hat auch die ganze Zeit die Eisbären betreut. Ich weiß nicht, ob er das jetzt auch noch macht. Ähm, und die Legionäre sind ja auch in der Praxis,
2: also... Äh, das, äh, ja, Sport egal, Stadt, egal. Sportstadt Regensburg hängt dann Halus Neuking und Dr. Meier. Ja, ja, und
0: an dem, <lacht> und an dem Orthopäden <lacht> im Gewerbepark. Ich weiß, ich vergesse mal, wie er heißt. Brummen, ne? Doch. Diese, na, na, da gibt's da noch einen, der sehr bekannt ist. ist wichtigste, die, die wichtigste Person,
1: die lebende Legende ist doch eher Mannschaftsfoto der Reinhold Reisinger. Also bitte, der, der Reisinger und der andere Zeug Wie heißt der? der so, Klaus, Klaus Schneider. Der Schneider. Der Schneider, Schneider der Klaus
2: und der Reisinger. Die sind immer noch da. Also, also dann, dann das ja. Die beiden Legenden im, als aus Team hinter Team. Also. Stimmt, stimmt.
0: Es äh, war der Bernie auch droben als Busfahrer oder? War Nein, Bernie sonst. war nicht droben. Nein. Nein. Bernie war nicht droben.
1: Das war ja, also, das würde ich jetzt mal gerne nur kurz fragen. Finde die es auch so ein unglaublich heißes heißes Thema, das auch hier in Bayreuth auf dem Mannschaftsfoto ist. Nee, ist weil mir das völlig ist egal. Ja, das ist ja unglaublich, weil das gibt ein Zeichen, dass er doch mit dem Trainerjob nicht abgeschlossen hat, laut der Mittelbayerischen Zeitung.
0: Ja, also ich meine, dass er dass er mit auf der Bank rumpöbeln wird und dass er mit Joe Enox eine eine Symbiose bilden wird, das ist ja irgendwie klar. Aber ich meine Achim Bayer hat von Christian Keller gelernt und Christian Keller hat es ähnlich gemacht, außer dass er halt nicht auf der Bank gesessen ist, aber der ist auch in der Halbzeit runter und hat nochmal mit eingeredet und Ding. Ähm, Was ich auch glaube, Achim, so. Achim Bayer
2: Achim Bayerlotzer, ich glaube nicht, sollte sollte dieses äh, äh, Projekt Joe Enox irgendwie in irgendeiner Weise schief gehen. Ich glaube nicht, dass er den Dieter-Hacking macht. Ich glaube ich ich glaub nicht, dass er sich selbst dort untersetzt. Vielleicht übergangsweise für ein, zwei Spiele, bis du einen richtigen Kandidaten gefunden hast, aber er wird es nicht Dieter hacking mäßig machen und die restliche Saison da unten sitzen und Trainer machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und nein.
0: ich glaube, er, er hat es auch im Interview glaubhaft wahrgemacht und es war nicht nur eine Phrase, die man durch Chat-GPT hätte jagen können, sondern er hat halt auch gesagt, und das ist ja auch ein Keller seiner Einstellung gewesen, er hält an dem Trainer fest, am Trainer liegt meistens nicht. ja. Und ich glaube... Achim Beierleutzer ist jetzt viel in der Fußballwelt rumgekommen, hat viel auf die Fresse bekommen und hat gemerkt, das was in Regensburg gemacht war, war eigentlich das Beste und das will er jetzt auch so weiterführen. Das ist jetzt so meine Hoffnung, ähm, weil ich glaube schon, dass jemand wie Achim Beierleutzer ein reflektierter Mensch ist ähm, und nicht so einer ist, der sagt, dass haben wir schon allerweise gemacht, wie ich zum Beispiel Weinzirkel einschätzen würde. Der weinzel würde eher sagen, ich weiß es besser. Und Achim Balwatz ist halt hat so ein bisschen diese Lehrermentalität, auch dieses auf Feedback hören und, und, ähm, ja, auch auf das eingehen, was gerade da ist. Und das, deswegen ist er vielleicht auch in der Bundesliga gescheitert, weil er mit diesem, ja, mit diesem Business in dem Sinne zu naiv rangegangen ist. Also ich... Oh, ich, ich. Beim, Jan musst, beim Jan darf man naiv sein. Das ist vielleicht auch ein gutes <lacht> äh, ein muss, gutes Zitat. Außerdem muss man einmal vielleicht dazu sagen, ähm,
1: man macht halt einfach einmal Fehler. Wenn ich mich am Mainz zugehe, da hat er sich halt mit dem falschen Spieler vielleicht dann eben angelegt. Äh? Und Anlegen dann, müssen, so wie man gehört hat. Also es also so, kam ja von oben die Anweisung. Ja, was weiß ich jetzt immer genau, aber dann kann es halt einmal passieren.
2: Also das ist halt mein... Und also ich teile da tatsächlich... Äh, die, Pressekonferenzaussage äh, Pressekonferenz, Aussage von Hans Rothammer, der gesagt hat, es war so, wie, wie man eigentlich gewusst hat, okay, die Saison letztes, letztes Jahr endet im Abstieg. Es war irgendwie so, so, so Nebel über der jahren Fans, Fanbereich, Fanszene. Und dann kam diese Meldung, auch in Bayerland zu den Sportgeschäftsführern. Und ab diesem Zeitpunkt muss ich, muss ich Hans Rothammer recht geben, es war eine Aufbruchstimmung da. Jeder hat irgendwie gedacht, hey, ich glaube, das wird was mit dem. Obwohl es natürlich trotzdem man
0: sagen muss, es ist unfassbar, wie es passiert ist, weil es ist ja eine pur was. Da ja, klar! Genau
2: Aber haben wir das, das nicht schon immer beim mir mit So hat, so ist, Rings ist, ist Ringsburg zu BMW ja, gekommen. Das ist, also ich
1: wollte ja auch mal sagen, das ist für eine Gangspur doch ganz normal, oder? Ja. ja,
2: also.
0: also. Nur so sind wir erfolgreich geworden. <lacht> nicht durch harte Arbeit, sondern nur durch Spitzelwirtschaft.
1: <lacht> Und man muss auch mal einfach also dazu sagen, was ich denke da auch immer ein bisschen untergeht, ist. Das haben sie aber ganz gut genutzt. Es hat nicht nur daran, Achim Biolotz wird Sportdirektor, sondern weil es dann endlich mal angefangen hat, ein paar Tage nach einmal die ersten Transfers zu verkünden. Ja? Weil hätten sie sich dann noch ein oder zwei Wochen Zeit lassen, dann glaube ich, irgendwann hätte hätte Eichinger wahrscheinlich wirklich vor dem Gebäude kamen. Also,
2: also, ähm, also mir zu erzählen, dass Achim Biolot erst ab 1. Juli, ich meine, das war ja sowieso, das hat er in der Pressekonferenz gesagt, also. ähm, er haut vornherein und ich glaube auch, diese ganzen Transfers da war er mit dabei, ja, da braucht man keiner was anderes erzählen, der war da mit dabei und hat da zumindest ein mitgesprochen, dass Philipp Hausner auch sportlich äh, dementsprechend ein bisschen was einfädeln kann und auch das Finanzielle, da brauchen wir nicht diskutieren, aber ohne Achim Balotzer wäre dann nicht so viel gegangen. Ja. Bin ich bin der Meinung und da braucht man keiner verzählen, dass er erst ab 1. Juli so richtig dabei war. Nee,
0: wahrscheinlich war da auch schon äh, drei Wochen vor seiner Einstellung irgendwie dabei, weil da äh, Hans mit ihm Golf spielen war oder so. <lacht> also,
1: wer, der Werner kann ja nicht viel gemacht haben also wie hat so einer so schön gesagt der so mit seiner Präsenz am Mannschaftsfoto schon mehr gemacht wie Tobi Werner <lacht>
0: <lacht> damit haben wir das Thema auch erledigt, die Sendung ist schon relativ lang, aber sorry, so lang, nee, solange wir was zu quatschen haben, die Leute wünschen sich auch gerne lange Sendungen teilweise ähm wollen wir zu den Testspielen noch generell was sagen oder haben wir es schon abgehandelt mit...
1: Ich werde werd morgen versuchen, also wenn ich morgen Zeit und Lust und Laune habe und wahrscheinlich habe ich die sogar, fahre für ich vielleicht auf Sch Schreitz, Schre, zuerst das Ding? Keine
0: Ahnung. Irgendwo bei Bayreuth vielleicht, mal gucken. so das ist sogar in Bayern, ich dachte, das ist irgendwo anders Das ist bei Bayreuth. Ähm, ja Also trete den Discord ein, äh, ja. der Thomas macht äh, einen Live-Ticker. Oh Gott, das ist sweet. <lacht> ähm, und wie gesagt, das mit Augsburg vielleicht. Ja, du hast einen Totopokal Pokal nur aufgeschrieben. Genau, Totopokal. Eigentlich nur ähm, die Besonderheit, wir sind wieder im Totopokal. falls es noch niemand, äh, falls es noch irgendjemand nicht mitbekommen hatte. Wir, wir,
2: wir sind wieder, wir sind wieder äh, dreifach aktiv. Ja. Genau. Und, und wir müssen
0: natürlich unseren rekord totopokal siegertitel verteidigen. Das können wir jetzt wieder.
1: Außerdem müssen wir unseren
0: eigenen Spock rächen. Ja, die nicht dabei sind, die, die nicht dabei sind, auch. weil sie den Kreis, den Kreis West verloren haben. <lacht> ja, gut, dass wir dass wir den Amateur-Spezialisten
2: äh, <lacht> äh, Michi dabei haben. TSV, ich bin, der TSV Langwein steht nicht auf dieser Liste. Ich bin mir ziemlich sicher, der TSV Langwein ist Sieger des Kreispokals in west Hast du die gepfiffen? Nein, aber <lacht> <lacht> ich weiß
0: es. Ähm, eigentlich wollte ich nur kurz abfragen, was wäre euer Wunsch gegen Toto Totopokal. Ich glaube, am 21.07. wird es in Anführungszeichen ausgelost. Vielleicht kennst du dich da auch besser aus. Es ist äh, irgendwie die Kreismeister äh, dürfen eigentlich wählen, wen sie
2: wollen dürfen, dürfen Wünsche aus, äh, angeben, glaube ich, äh, wen wen sie wollen. Dann sind ähm, die Kugeln vorgewärmt. <lacht> 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 also ich glaube, dass sie, also ich glaube, dass sogar teilweise ähm, die, Wun die Wünsche zugelost werden, also wirklich also offensichtlich zugelost werden. Ähm, also Ich würde warum mich freuen, los wenn ich wen
1: dann überhaupt hm? warum los ich dann überhaupt? Ja, ja, weil ja nicht alle Kreissieger dann äh, Wunschlos bekommen. Also, ja,
2: okay. Vielleicht ist es auch so, dass, keine Ahnung, wenn jetzt drei Mannschaften 1860 als Wunschgegner angeben, dass auf einer von den drei dann äh, per Kugel ausgelost wird.
1: Das sind 60 top ja,
2: sowas. Wahrscheinlich werden alle
0: angeben, 1860 als Wunschlos und dann müssen sie sowieso losen. Ja, vielleicht, die, Karet Lapp, vielleicht ist Karret auf der
2: einzige Verein, der sagt,
0: hey. Ja, Fred immer versteht.
1: ist eigentlich,
2: ja, ne, und, ähm, ich was ich sehr positiv gefunden habe, man hat... Und Drachen wäre auch cool irgendwie, Entschuldigung. <lacht> Ist ja auch eigentlich... Warum ist denn eigentlich der streckig.
1: Hasel müde nicht drum?
0: Ja, weil wir wirklich, also, weil wir wirklich schon in meiner Jugend immer sauscheiße im, <lacht> im, im Totopokal performt haben, weil das immer mitten in der Vorbereitung ist und da ist immer Sommerfest beim okay. Eisfahrer. Aber okay, ich glaube, mein, mit dem guten Tourmann kann man nicht verlieren. Ja. Irgendwie, ja. <lacht> aber mit so einem Stürmer wie mir. Achso,
1: ich okay, habe du warst torwart
2: Ja, doch also nicht in der, also nur in der E-Jugend, wo die Torte klein waren. also <lacht> Nee, also was 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 ich auch, äh, man, man hat es gemerkt, äh, als wir die Folge mit über die DFB-Pokal-Auslosung kurz, also unsere Meinung zur DFB-Pokal-Auslosung gesagt hast, ich fand sehr geil, dass Joiner gesagt hat, wir haben die Liga, wir haben den DFB-Pokal und wir haben den Bayern-Pokal. Mhm. Das heißt, ihm ist definitiv im Kopf, hey, wir haben noch eine dritte Runde und das nimmt er damit nicht auf die leichte Schulter. Ja. Der wird da nicht äh, eine B-Mannschaft schicken, sondern der will das Ding gewinnen. Da bin ich mir tausendprozentig sicher. Ja. Leider sind halt so Gegner wie Weiden, Schweinfurt, oder kommen die erst noch? Also, die, die sind ja gar nicht dabei, irgendwie. Also, hier steht zum Beispiel auf Hupa, äh, der Titelverteidiger ist raus. Das heißt, der Titelverteidiger, ähm, vom ja, Kreispokal sind. Regensburg ist die Spielvereinigung Heinz Acker.
0: Okay.
2: So. Und die sehe ich nicht auf, also, von dem, ich, ich glaube, dass eh nicht alle Gegner sind da nee, ich glaube es auch nicht, die Liste ist unvollständig. Also ich
0: Aber ich wünsche mir einfach Lappersdorf, dann habe ich dir ja. schon meine,
1: ja, ich kann es auch kurz machen als Stoffer ne? Ja. Wir, Dings, natürlich Epponstoff. Lass klar. Schwanend auf Ringsport dann sei mal, so Hackister. Ja.
2: <lacht> <lacht> mir, ist, mir ist egal, habt ihr äh, eine Partie, die man äh, erreichen kann mit Auto oder Rad.
0: Ja, nee, nicht wieder irgendwo in der Pampa, also sowas wie Eigensbach war ja auch schwierig. In wir Sommerrauhe, auch komm, da kann man spielen.
1: Einzige Alternative, wo vielleicht für mich nur interessant wäre, weil ich gerade hier irgendwo gesehen habe, wo war es jetzt, das habe verloren, Wer wäre Schweig, glaube ich, das ist bei Erdin, also das ist bei München und,
2: ich würde es aber auch, keine Ahnung, irgendwie so, so ein bisschen, Eishockey-Derby-mäßig gegen die Spielvereinigung Landshut. Ah, Landshut wäre auch, ich würde sicher, die haben, die haben, die haben ein gutes Stadion. Ähm, ich glaube, da hat er. Coburg
0: glaube ich auch, oder? Ja. Coburg wird auch ein halbwegs vernünftiges Stadion oder Ground haben. Hat das nicht irgendein äh, Amateurverein
1: letztens kostet? Ach, es war Fortuna Regensburg, wo ich, äh, Burghausen so knopf verloren haben,
0: Gegen ne? Ge ja. Ge Ge Fortuna können wir es ja nicht, oder? Na, ja, ich weiß nicht, ob die Landesligisten dann nicht eigentlich auch mit einsteigen teilweise. Ja, aber eben so ist ja Landesligist. Ja, ich glaube, dass sogar Fortuna Regensburg müsste, müsste ja. Ich check diesen toto pokal halt nicht. Auf jeden Fall, weil ich meine, wir steigen ja auch, an nee, ich schmann, wir steigen auch eine Runde ein quasi. Ja, ja genau. wir müssen ja nicht die
1: Quali spielen.
2: Ja, ja genau, genau. Aber
1: momentan ist es, also das kann ich jetzt, momentan ist Toto-Pokal, weil von mir spielt. Ja, jetzt. ja,
2: mit, ja jetzt, jetzt sind die ganzen, also zum Beispiel äh, bei mir in der Region ist es jetzt der Kreis Kehlheim, da sind jetzt drei, vier Turniere ausgespielt worden, als Turniersieger kommst du halt ins 16. Finale des Pokals. und ich glaube sogar 16. Finale aber erst fürs er nächste ein. Jahr dann, ich glaube, du spielst dann immer die Qualifikation erst fürs Ach, Ja, Jahr genau, dann. ja,
0: genau. Also wir werden sehen, wir werden uns wieder eingewöhnen, wir werden uns äh, vielleicht auch ein bisschen mehr... Äh, ja, informieren nächstes Mal für den Totopokal. Ich kann typisch BFV. Ich gehe mal davon aus, dass die nächste reguläre Folge erst nach der nach dem ersten Totopokalspiel Spiel sein wird. Ich habe noch ein ich habe noch ein Gerücht.
2: Oh Jetzt kommt. Live ticker. Niklas Wilson Ach Gott, nein. folgt dem SSV Fire Regensburg auf Instagram als oh, gefühlt, einzigen, klar, als gefühlt das, einzigen Profiverein. verein Das, das
1: macht aber seitdem die yawusi bei uns Ja,
0: ist. das ist die yawusi
2: Also es ist Hauzi. gefühlt der einzige Profiverein. Ja, vielleicht
0: er ist er auch, ist, sind wir auch gefühlt der einzige Verein. Nicht mal Waldhof Mannheim. Ja. <lacht> also ja, vielleicht, vielleicht erhofft er sich was, aber ich glaube nicht, dass äh, jemand wie hat so äh, einen Streamer einstellt. Eine ja. Sache
1: haben wir nur, die haben wir ganz vergessen, kurz. Äh, welchen Gegner freut sich ihr euch nächstes Jahr am
0: Ja, genau, also ich will noch ein bisschen mit dem Spielplan zufrieden und dann können wir das gleich also, ja, mit bitte. abharten, ja. Äh, äh.
2: Spielplan, ja, also du, du steigst mit dem bayerischen Duell ein, dieses äh, Wort mit, das andere Wort mit D will ich jetzt äh, ja. mal nicht in den Raum werfen. Denn äh, da haben wir vielleicht gegen die 60er, können wir von einem Derby reden, aber ähm, und da hing, du steigst ja du steigst so im bayerischen Duell ein. Ich glaub, was gibt es in das Ich glaube, dass die Bude wird voll sein. Hm, was heißt voll? Also wenn man wir, wenn man von 12.000 bis 13.000 Leuten vielleicht äh, du spielst gegen Absteiger, gegen Aufsteiger, äh, geiler Saisonstart. Und danach fährst du nach fehl
1: ich habe tatsächlich, also ich weiß immer nicht, wann ich ein Spielplatz gut oder schlecht finden soll. Aber meistens finde ich eh nicht so für mich, wie ich ihn brauche. Ähm, ich finde es aber ein paar schöne Gegner dabei. Wie gesagt, Haching oder so oder eben 59 plus 1. Wobei, wenn wir gegen 59 plus 1 spielen, ist schon mal Geburtstag. Ne? Ja, ist halt auch schon wieder Herbst, plus, spätherbst. Plus außerdem schaltet da mein Handy aus, weil ich habe 260 in der Arbeit. Der eine ist der größte Dummschwitzer, den man sich kennt. Ja, dann aber dann bist <lacht> du ja
2: der, du derjenige, der, der pöbeln kann
1: ja, ja, na bitte nicht ja. ähm, ich das heißt gut, also ich freue mich eigentlich am meisten tatsächlich auf Haching, weil ich gerne mal mit dem Radl so zum Stadion rüberfahren mit ihm das
0: hat man gemerkt, dass die dieses Radl, mit dem Radl zu ja, haben ich wegen, nehme so
1: ein Beispiel an dir Einfach, weißt du, das ist jetzt, wenn ich hier bin. Nee, tatsächlich das, Viktoria Köln würde mich interessieren, weil ich dann eine, eine gute Freundin von mir besuchen kann. Essen soll sehr
0: schön sein, das würde mich nur interessieren. Was, essen ist das größte Kack, äh, die größte Kackstadt, das Stadion meinst ja, du? Ja, also, natürlich. Die Innen, auch nicht die Innenstadt, die, die, nein, 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 die romantische meine, Innenstadt
1: nein, 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 von Essen. Nein, nein, nein ich habe jetzt schon das Stadion gemeint. Und äh, tatsächlich, wahrscheinlich, also ich habe irgendwie Bock auf Lübeck, weil dann kann ich da wieder Urlaub machen oben das passt gut. Also ganz ich
2: glaube, ähm, weil der ja viele Jahre, jetzt steigst du in die dritte Liga ab, naja, aber ich habe schon immer gesagt, schau dir die Mannschaften in dieser dritten Liga an. Ich gehe mal durch, Aue, Bielefeld, Dresden, Duisburg, Essen, Halle, ähm, Ingolstadt äh, als Nachbarverein. Lübeck aus Traditionsverein Waldhof Mannheim, die 60er Preußen Münster schon seit Jahren gegen die gespielende dritten Liga Saarbrücken. Äh, Saarbrücken freut mich auch. Saar, mit, Sand, ja, Sand, ja Sand, Sand, Sandhausen da unten. Äh, Ulm, die auch äh, nicht weiter verantwortlich. Donat, ja
1: Ulm. Donau, ja, Ulm, du hast ein zweites donau ja, ja, vor allem du, Ulm kannst du wunderschön hinfahren, Robert.
2: Du kannst du Zug fahren? Und mit dem Drehboot meinst du? Ja, mit
1: dem Drehboot Oder so. Ja, Und das
2: ging, also das, das, sind alles, das sind alles attraktive Gegner. Ja. Die bringen auch alle, also ich sag mal, ja... Außer wer wer, wer? wer bringt einen? Wer, wer, wer bringt einen? Und wenn wieder was einer kommt, den, da schaue ich, dass ich persönlich eine halbe Bier zahlen kann. Ähm, aber sonst, du hast attraktive Gegner, die auch viele Fans mitbringen. Das, das wird eine geile Liga, Das wird eine geile Saison.
1: Was ich auch schön finde, ist, dass wir vielleicht auf ein paar euch bekannte Gesichter vielleicht nochmal so treffen, wie gesagt, zum so Lübeck auf dem äh, Jan-Mark Schneider oder äh, Ingolstadt ähm, Flo sein persönliches
0: Haschpüge an Leon Guevara. Eigentlich müssen wir schauen, dass wir vor allen Ex Spielern landen, um sie ihnen zu zeigen. Ja. Wird schwierig. Also ich glaube,
1: mein größter Hass gegenüber ich habe,
0: ich habe keinen Bock auf Bielefeld. Das stimmt, ja. Mir wäre auch lieber, also ich verwechsel Bielefeld und Bochum immer, aber Bochum ist auch viel geiler gewesen, weil da gab es Bier und Currywurst im brasil Bielefeld kann ich mir jetzt nicht so erinnern. Ich glaube, da gab es so drei Hauptgerichte sogar, aber wir waren zu spät da und es gab nichts mehr. Hast
1: du nicht so ein riesen Aue-Fan wegen dem Feuertopfer, was das war?
0: Äh, nee, Aue ist im Auswärtsblock geil, weil da gibt's den Nudeltopf. Ah, also, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, KSC war geil, weil <lacht> da gab's, es äh, diese Rotkäppchenbier im, <lacht> im, im Ding. Also, ja, also, ich, 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 ich die Attraktivität der Gegner nach dem Pressebereich und was es zum fressen und zum Saufen gibt. Und da war, und da, da war bisher tatsächlich, ähm, die äh, Dingsbums Kampfbahn. Wie heißt die Giesinger? Ka äh, das äh, Grünwalde. Das Grünweide. Ja, aber die hatten wirklich die, den schlechtesten Pressebereich bisher. Deswegen, darauf freue ich mich nicht. Ich freue mich so ein bisschen auf Ulm, weil so eine Überraschungstüte ist. Oh, auch wenn es vielleicht hm. mit dem Turmfunk schwierig wird mit der Technik. Man weiß es nicht. Aber ich liebe solche Stadien. Ich fand es damals in Schweinfurt auch ziemlich geil. Also solche, solche Crowns liebe ich. Darauf freue ich mich. Was ich noch sagen wollte, ist halt, wir haben... Auf dem Blatt Papier ein relativ einfaches Anfangprogramm, deswegen hoffe ich, dass wir mit zwei, drei Siegen starten, auch wenn natürlich alle immer sagen, uh, aber vielleicht ist genau das das Ding, aber ich finde, Unterhaching muss man, glaube ich, trotzdem schlagen, also die sind ausverkauft gewesen, ähm, es gibt am Anfang nicht so viele leichte Gegner wie Unterhaching, tut mir leid. Ich finde, die müssen sich dann auch erstmal in der dritten Liga finden, wie wir. Aber wir sind hoffentlich qualitativ besser als Haching. Also ich hoffe auf einen Auftaktsieg. Das wird uns das Leben, glaube ich,
2: unfassbar du leicht spielst, machen. Du spielst zu Hause. Die Bude wird brennen. Äh. Die Euphorie ist da. Also ich glaube, von die die äußeren Bedingungen könnten nicht perfekt sein. Aber du sein. spielst dann, was was ich
0: worauf ich hinaus wollte. Also du spielst dann ab Spieltag vier oder fünf bis 10, glaube ich, gegen Mannschaften, wo ich sagen müsste, die sind ungefähr auf unserer Augenhöhe besser oder leicht schlechter. Und da habe ich so ein bisschen Sorge, wenn wir bis dahin noch nicht eingespielt sind, dass wir dann auf einmal, so wie letzte Saison, da hat man auch so ein, im Spielplan irgendwie sechs oder sieben Favoriten im, hintereinander und die haben uns alle auf den Sack gegeben, dass du dich dann in so ein Spiel mir wäre es halt, mir wäre so Abwechslung lieber, das das fehlt mir in unseren Spielplanen seit drei Jahren irgendwie, sodass man mal gegen Werl spielt und dann gegen Ingolstadt, dann wieder, weißt du was ich meine, aber wir spielen gefühlt immer gegen vier vier, vier, vier Favoriten äh, oder sechs Favoriten und zweimal dann äh, gegen welche, die wir eigentlich schlagen müssen und dann gibt wieder es wieder zehn Favoriten, ne? das ist wer, schwierig. Wer, wer ist denn dein Favorit eigentlich? Naja, aber ich meine, wir spielen in dieser Phase, glaube ich, gegen Sandhausen, Ingolstadt, 60. Naja, na,
1: das habe ich nicht gemeint, aber wer ist dein Favorit eigentlich in dieser Liga? Jetzt mal als Blau? ich so, als
0: kenne die Kader nicht, ich kann es eigentlich auch nur von den Namen her. Also ich glaube halt schon, dass Ingolstadt eine Rolle spielen wird. Mit dem mhm. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass der sich überwirft irgendwann, aber von natürlich vom Geld her. Muss man die immer beachten. Äh, bei 59 plus 1, die haben offensichtlich ein bisschen Aderlass äh, bekommen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Die können sich auch keinen leisten. Also das ja. hat mir eben mein äh, Kollege gesagt, die haben kein Geld. Und was? eigentlich muss halt Sand eigentlich muss Sandhausen diese Liga zerstören und ich hoffe aber, dass sie so krass an ihren Ambitionen scheitern,
2: dass es eben nicht passiert. Ich finde Sandhausen, die fangen schon wieder im selben an wie letzten Jahr in der zweiten Liga. Die holen Namen, Namen, Namen und was war? Sind sie mit uns abgestiegen, sogar hinter uns? Wow und ich, Also wenn ich mir jetzt dieser Saison schon anschaue, geht schon wieder dasselbe los. Ja, ich, ja, vielleicht liegt es auch deswegen, dass ich keinen Bock auf den Verein habe. Dresden ja, ich auch kann überhaupt nicht. ich
1: mir vorstellen, dass gleich Dresden gut Gas geben wird. Ähm, wir waren letztes Jahr zweit Mannheim gleich, hat doch einen relativ großen Anlass. Saarbrücken kann ich nicht einschätzen. Saarbrücken, Dresden,
0: sowas. Ja, ja ich hoffe halt, also ich hoffe, dass Saarbrücken uns nicht äh, überholt insgesamt, also auch vom von der Qualität, vom Geld und so, weil durch diese sechs Jahre zweite Liga haben wir halt geschafft, Vereine wie dieser Brücken abzuhängen, wenn man sie jetzt, wenn sie uns jetzt wieder strukturell, äh, überholen, fände ich das schon einen kleinen Rückschritt. Also ich finde, wir, wir müssen auf jeden Fall, also ich schaue nicht nach oben, ja, jemanden wie Dresden werden wir strukturell nie einholen, jemand wie, Duisburg eigentlich auch nicht, obwohl die gerade auch strugglen und äh, also auf, oder? ziemlich ich weiß nicht warum, da müsste man mal tiefer reingehen, weil für mich ist es immer noch unerklärlich, weil die haben ein geiles Stadion, die haben ein gutes Umfeld, äh, die haben eigene Sponsoren, die haben eine Stadt, die hinter holen, ihnen steht. Wir holen uns mal Comedian Markus Krebs in 18 Ja genau. Aber aber für mich wäre es wichtig, dass wir so Vereine wie wie Saarbrücken Mannheim, Lübeck, Lübeck, ja Lübeck, ganz klar, aber unter Haching hinter uns strukturell oh, lassen auch.
1: Das auch ganz klar bleiben, muss man so Ja, sagen, dass ja. es auch
0: so bleibt, dass die uns nicht überholen, langfristig und auch zum Konkurrent, zum Aufstieg werden, weil, ähm, ja, der die Fußball-Deutschland rückt auch immer enger zusammen und wir müssen halt auch schauen, dass wir oben uns äh, die Top- 50 auch festbeißen und nicht abrutschen. Ja, jetzt, das jetzt ist,
1: jetzt ist heute auch die Zeit dafür.
0: Ja, deswegen musst du, da darfst du auf keinen Fall, auch wenn es jetzt vielleicht dieses Jahr, aber du darfst nicht langfristig hinter denen landen, das wäre mir am wichtigsten. Im schlechtesten Fall sehe ich uns auf Platz 12 bis 14, sage ich dazu im
2: Normalfall so 5 bis 8 und wenn es richtig gut läuft auf der 3 und 4. Klar kann, ich sag, klar kann es dir passieren, so ein bisschen aus, style letzte Saison, dass du in den ersten Wochen ein bisschen den Abstiegskampf runterrutscht. Aber die haben sich gefangen und sind dann auch eigentlich im gesicherten Mittelfeld gelandet. Und wenn wir das am Ende, das heißt ja, Prognose, wie ich es vorher gesagt habe, zwischen acht bis zwölf ja. gehe ich zufrieden raus aus dieser Saison.
1: Ja, zwölf tatsächlich Also 12 ist ich nicht zufrieden. Aber so wie gesagt, so acht auf die 8 können wir uns gut einigen. legen also,
2: wir uns fest, einstelliger Platz.
1: Ja, doch. das, Also das wäre mein Wunsch. Ja. Traum wäre, wie gesagt, natürlich
0: irgendwie, wenn man nur in die Relegation kommt, aber das glaube ich nicht.
1: Also, außer der Ganaus, wer weiß.
0: Wenn wir den Toto-Pokal nicht gewinnen, müssen wir auf jeden Fall Vierter werden. Weil sonst sind wir nicht für den DFB-Pokal qualifiziert nächstes, Hallo, wir sind ne?
2: Rekordsfigur vom Toto-Pokal. Also bitte.
0: Ja? Außerdem hier kommen wir, wir gewinnen den DFB-Pokal das ist ja eh. Sowieso. Ja, dann spielen wir nächstes Jahr Europa League und damit beenden wir die Folge. Oder Conference League. Wo, für was qualifiziert man sich als? doch irgendwas, wo wir eigentlich mal einen großen Sponsor ja. kriegen. <lacht> Mit einem Logo, das nicht gelb ist. Wir okay. diskutieren Trikots dann nächstes Mal. Ähm, oder liest die Meinung in Discord nach. Da haben wir ungefähr 2000 Beiträge nur für die Trikots-Diskussion gehabt. Ähm, eben jetzt der Hinweis, ihr könnt in den Discord gehen. Für alle Älteren unter uns, das ist ein moderner chat <lacht> und äh, ich werde es jetzt nicht schaffen einen Unterstützerdank ähm, anzuhängen, ich weiß, ich bin die Trikotverlosung noch schuldig, ich hoffe nächste Woche, ich vertröst euch mal wieder und bei der nächsten großen Ausgabe gibt es auch den Unterstützerdank, es gab einige Spenden ihr habt mir wieder den Arsch gerettet, danke dafür, wie ihr uns unterstützen könnt, in den Shownotes oder äh, im Rebest Fitness Club <lacht> Kann übrigens beruhigen, das Trikot hat sich schon ein bisschen bewegt, also es kommt näher Das ja. ist es aber auch nicht Ach so. <lacht> das ist das von äh, 200 Spiele-Trikot, was okay. du da siehst, also es gibt einige. <lacht> ähm, gut, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, danke fürs Zuhören, Habe die Ehre. Servus. Servus.